0: 大家好，欢迎收听《明日酒馆》第三季的第六期。哎，我这次竟然知道是第六期。本期我们想要讲一下，呃，我们喜欢的或者打动过我们的爱情电影。就是因为有一次我们在聊天的时候，大家就有这么一个感受，就觉得好像近几年或者近可能有。嗯，我我也不知道几年，反正好多年的时间里面都不再有打动我们的爱情故事，就觉得好像拍爱情故事、拍爱情电影这件事情变得不再流行。你你可以看到的爱情故事，或者是嵌套在嗯其他类型的电影当中，或者就是比较苍白，没有那么多丰富的细节，没有那么的感人，没有那么多那么打动人，嗯，就觉得不会再就是花时间认真的去。写一个好的爱情故事，嗯，我不知道你们最近能能够想起来你们最近看过的一个能够打动你们的爱情故事是,是什么？是什么时候？是什么什么片子？不好意思，忘了介绍今天的嘉宾。哦、我已经习
1: 惯
0: 了。嗯<笑>、哦，今天跟我们一起录音的仍然是松明 ，Hello， 以及三金
1: ，Hello， 大家好，嗯。
0: 对，他在上一期的节目当中也有出现过，所以这次就继续来跟我们一起录音。最近一次就是有能够打动你们的爱情电影是什
2: 么
0: ？嗯，我最近有一个美剧叫《Modern Love》嘛，就是《Modern 爱情》，就是《纽约时报》有一个专栏叫《Modern Love》，然后呃，从那里面那个专栏里面挑出了几个故事，拍成八个故事，拍成了一一部美剧。你是不是很早就去年就看了吗？去年，去年看的，就是最近啊
1: 。去年跟最近。去年怎么会是
0: 最近呢？就是最近一次。上一次。嗯、啊。对啊，对啊。好好，别吵。就是我能够回想起来的，干嘛呀？你们都想不出来一个还叫我的真，<笑>你们有资格
1: 吗？我还没开始发言呢，我有啊，我最近有一部电影啊，也是我今天要讲的。有、啊。是
2: 让你哭的那一部吗？嗯<笑><笑>。
0: 嗯、啊，你你说你看那个比悲伤更悲伤的故事
1: 哭啊？对，但那不是最近了，那是对我已经把这个事情就告诉了所有人了。天哪，真的是，<笑>那是年少，就是年少懵懂的时候看那样的电影会哭，现在看那样的电影会觉得、啊、觉得剧情有些嗯有些狗血吧，但但还是它还是一部不错的电影。不要为了不
2: 要为了特地要强调你已经成长了。嗯就贬低自己，曾经让自
0: 己
2: 热泪盈眶的电影，所
0: 以当时是什么打动你？就是你现在觉得那个点已经不再打动你了吗
1: ？呃，当时可能我是一种理解的偏差，就是我的情境跟电影描绘的情境理解的一种偏差。他、嗯、描绘的为什么要讲这部电影来了？那部电影男女主角，在我看来就像一个非常非常好的朋友，就好到了是那种，就是像亲人一样的。就是我我我会认为那是非常纯粹的，看似是爱情，但实际是非常非常纯粹的友情的一个东西。友情，对对对、哦，但实际发现导演并不是这么去去那，可能我当时恍惚了，或者我被我被自己带入到自己设定的那个情景中中去了,
0: 了。嗯，你你说这个，我倒是想起，我也有一部就是曾经让我特别感动的爱情电影，叫《爱情与灵药》。呃，是杰克·吉伦哈尔和那个安妮·海瑟薇演的。然后我我一直很喜欢这部电影，而且我在豆瓣里面还截截了好多好多图，就自己存起来。但是等我最近再回过头去看的时候，嗯、呃，我发现我我把它的结局完全记错了。就是在我印象中，最后这两个人是分开了的，因为因为这个女生她是在二十六岁很年轻的时候就得了帕金森，所以她的未来是。嗯，充满了毁灭性的未来，就是如任何一个男生跟他在一起，他都得去背负这样的未来，而他为了不让自己的。可能男朋友去承受这种爱，所以他很决绝的去割裂，最后割裂了这样一段关系。然后我的记忆就停留在这里。然后结果最近我再回头去看这部片子的时候，我就发现最后那个男生又把他追了回来。然后他们就就是在电影中就是要排除万难，无论怎样，最后都要走到最后。然后就顿时就觉得我当时的那种感觉就被毁
1: 掉了。我还是觉得你的结尾好像更更更现实主义一点，那个结尾好像排除万难，所以其实待会儿就可以。对，如果他是
0: 那样子的排除万难的结尾，那这个东西就不会打动我，对因为我觉得很不真实
1: 。对嗯，对我最近最近看的那部电影，就是最近吧，回应一下刚才你的问题，嗯、最近的电影就是我今天要讲的，嗯、呃，可能。呃，要只能简单讲一下这部电影了，就是《叔叔》，对，是一部对两位爷爷辈儿的老年的同志出轨电影，哦、对，有几个关键词
0: ，就是好好冷门的题材哦
1: 。对对，确实是一部非常冷门的作品，嗯、然后但还是。嗯是一算得上一部佳作吧，就是在香港，嗯，今年来讲应该是算最最好的一部电影，这一部
0: 。因为本来去描写老年人的爱情的电影就特别少，对。然后,然后如果它是同性恋的电影，那就更少之又少了
1: 。对，而且它不太好把握，嗯、同时拍摄起来困难也会更大，嗯、所以我对这部电影其实关注的蛮高的、嗯。然后看完之后觉得值得拿到明日酒馆里来跟大家分享一下。
2: 我们之前已经有讨论过这方面了。我记得我当时是说，呃，甜蜜蜜和暖暖内涵光这两部是我非常喜欢的，甚至可以说是现在仍然非常喜欢的爱情电影。嗯，然后其实还有很多啦，比如像断背山呐、啊，就是这些大家应该都会很喜欢的。嗯，然后还有我我我我有想到一部片子就是。就是我当时一个人自己一个人看，哭的稀里哗啦的。但但是他不是说他拍得特别好或者故事特别好，而是说可能就是因为，嗯，你刚好因为它里面的故事或者是情节跟，跟跟个人的经历有了一定的重叠，就是叫什么，呃，分手才说我爱你还是什么？是港啊，分手说爱你，我知道那个对,对,对,对港
0: 片，嗯，对，那个、房祖名跟跟那个薛薛凯琪。嗯是吧？薛凯琪对它里面有个很好玩的情节，就是假如说你可以拆散一对情侣，你就可以跟你的男朋友复合的话，我不太记得，记得我,我、这个。我就只
2: 我就仅仅是记得，就是我坐在那边看的那一然后哭
0: 的稀里哗啦的。<笑><笑><笑>就是你打开一个网页，然后他然后你输啊，对对对对对对对，好像是这样子，吧，就是你输入一对情侣的名字，然后你把它拆散，你就可以跟你想在一起的人在一起。然后如果对当时我们有讨论过这件事情吧。
2: 反正他们当时就是，我觉得这个这对的爱情还蛮蛮蛮纠结的啦，蛮作又蛮纠结的。但是我觉得两个人都演的挺好的，因为当时两个人都还挺年轻的，然后他们表现出来的那种情感也挺挺
0: 挺真实、挺真挚的。我还很喜欢一个爱情电影叫《穿越时空的少女》，我不知道你们有没有看过，它是一个关于是它是个日本动漫。然后是一个关于时间旅行的一个,、哦、一,个一个，他他其实有那么一点点像你的名字，只不过我觉得你的名字跟他比真的是太弱了。哦、嗯
1: ，是吗？它就是讲
0: 一个从未来回来的男生，他有时空穿梭能力，但他的这个能力是有限，就是。呃，有使用次数的限制的，大概大概是这样的意思吧。然后他就遇到了一个女孩子，但是他们从始至终没有过任何爱的表白，就是这个女生，他们互相喜欢，但是他们始终什么都没有说。直到那个男生就是最后一次留在这边，然后他马上就要跳跃回他的时空去之去的时候，然后他在海边跟他告别，然后嗯、呃，他就说出了一句很经典的台词，就是我在未来等你，大概就是这样。
2: 其实关于穿越时空的这种爱情桥桥段，也不桥段，故事其实也有很多，就是以前那个韩国的那部，那部韩国的那个那个谁演的，演那个新那个女生叫什么？演野蛮女友的全全智全智贤。他们不是就是用一个那个信箱在在在互相写信，你可以就是不同的时间段里、不同的时空，你可以收到的
0: 。还有一个关于时空穿梭的，也是叫那个《时间旅行者的妻子》。这个我是看,、oh, 看过书,书，对，然后书然后书有改变成，成我我跟你讲，那时候我年纪很小，我看那个书的时候简直是哭到爆炸，然后觉得我没有办法再工作下去，我要回家痛哭，就是就是那样的心情。他那个故事讲的是那个男生他得了一种病，就是他他这个病就是会让他不停的在时空中突然的跳跃，他自己没有办法控制。然后这个女生则是在正常的时间线上。嗯所以他们的爱情就会变得特别的艰难，就是他会突然消失，然后留下一堆衣服，然后他出现在一个新的地方的时候，一定是 totally naked， 就是你得想方设法的在一个新的那个时间和空间生活下去，而不要被警察抓走啊，或者是什么的。然后他也不能常常的陪伴在他身边，他可能今天早上醒来看到的是二十八岁的他的男朋友，然后晚上睡觉的时候，他的男朋友就变成了八岁。我记得那本书的最后一个结最后一幕就是他他对我我就
2: 是要讲穿越穿越回回了那个也不是穿越就是穿越到了未来就是在在他妻子已经是年老的时候穿越回去了对那对于他妻子来说那个事实上是是在现实中就是在妻子的这条时间线上事实上她的丈夫是已经已经死了。所以她是在死了很久了，对，死了很久之后，嗯、到了她已经是一个老太太的时候，她又再一次见到了年轻时候的丈夫，
0: 真的非常
2: 的啊
0: 、嗯。对，而且她的她的老公在她快要死的时候，就跟她讲说，在未来可能很久很久以后，我们还有一次机会再见面，所以她就一直等着，对，等到她很老很老的时候，再次见到你。哇，那个真的是很感人。然后，所以电影拍那个电影的时候，我很不满意。为什么？因为啊，因为女主角吗？对，我很不喜欢那个女主角，我觉得她非常不合适，而且整个气质跟书的气质就是哦对，也就整个书的气质跟书的气质完全不一样了。嗯，三金没有办法插话。<笑>我刚才有想到那个
2: 那个 Doctor Who， 就是 Doctor 跟跟 Rose。<笑> oh, 嗯，是的，<笑>他们被封在有。<笑>
0: <笑>
2: 对,对对对，<笑>这也是也是心中的大遗憾。立马哭，哎，我们基本上当三金不在<笑>
1: 。没有没有没关系没关系，我觉得我这样也挺享受的
2: 。哎，我我很我很好奇，男性看爱情电影吗
1: ？我代表不了男性，我只能代表我作为一位你看爱情电影一个个体的男生。哦、我说真的，我。不是特别喜欢看爱情电影，因为我现在不太能够受得了那种煽情，非常廉价的那种煽情，对，嗯、而且我也不太喜欢，呃，让我去流泪的这种这种东西
0: 。我想起来，我最近看了一个我很讨厌的爱情电影，它也是一个很纯粹的讲爱情剧，就是那个冯小刚的《只有你知道》知道，是吧？
1: 我没有看，就是就
0: 是我很讨厌那种完全架空的，这种架空就是你明明生活在世俗中，但你罔顾世俗而去建立一个自己与似乎与世隔绝的那种爱情世界，然后觉得好像一切都无比的美好，就是然后后来有一个人死了或者怎么样的，就是特别特别的 cliché， 特别的陈词滥调，就好像是一个没有谈过恋爱的老直男去想象。哦，那个我查查字典，什么样叫做美好的爱情？然后字典里面告诉你答案就是就是这样，就是这种感觉。所以我特别不喜欢那个电影。其实最后《地球最后的夜晚》里面的爱情也很
1: 感人。对对对对对，我本来是我备选的一部，嗯、后来觉得这一部估计大家都都看过，然后我觉得我还是讲一个大家都没有。就比较冷门的，但是我觉得是确实值得讲的这一这一部书书，我觉得还有一部是纪录片，因为我自己除了电影，我还是喜欢纪录片的。对，除了剧情，我还比较喜欢纪录片。哦、我们看看时间吧，哎，你们纪录片最后。
0: <笑>你们喜欢《爱乐之城》吗
1: ？我看过，一很很棒，但是拉拉链，拉拉
0: 链， oh, 我还蛮喜欢的。嗯、我我很喜欢《爱乐之城》。我觉得他就是就是今年很少有，但是突然有了一部爱情电影，然后让我特别的开心。就是这个电影看完之后，让我觉得说，就是成为一个女演员也是很幸福的，因为你可能在生活中得不到的东西，但是你在电影中得到了。电影把你最美好，然后最浪漫的，最可能最虚幻、最浪漫的一切给记录下来，然后等到你可能非常失忆或者年老之后，你还有。一个自己主演的电影，可以去回味这么好的爱情，让我觉得特别的好。你们喜欢《那些年我们一起追的女孩》吗？<笑>我很喜欢
1: 。我看那部电影的时候，我忘了是初中还是高啊，应该是高中还是大学我忘了
2: ？什么？那些年一起追的看<笑>那部电
1: 影的时候，对。你
2: 看那部电影的时候是高中，确实
1: 应该是高中快到大学，对这这个期
2: 我们会因为电影而,而吸引了些就是很年轻
1: 很年轻的读者嘛？所以，我们谁先讲
0: ？<笑>好好了，好了，你先讲，你先讲。
1: <笑>那我先要讲纪录片，可以吗、啊？纪录片也是电影啊，为什么感觉我纪录片在这里？<笑>听听听
0: 这个不行，<笑>我们听听这个故事能有多无聊？
1: <笑>没有，为什么你们？我感觉你们对纪录片有纪录片也是电影了，而且它可能比。电影会更有冲击力，因为它的真实感是电影无法达到的。呃、
2: 嗯，你讲的是一个关于爱情的纪录片吗
1: ？对对对，是一个关于爱情的。我今天两部呃给大家介绍的两部影片都是都是关于爱情的。一部呢就是叫《人生果实》，它是一部纪录片，是关于一位九十岁的老爷爷和一位八十七岁的老奶奶的一个晚年的爱情生活。另一部就是刚才说过的，叫《叔叔》，是一个剧情片。但是我想还是着重想讲一下《人生果实》这部纪录片，因为这一部纪录片我，我觉得它让我某种程度上看到了爱情未来的美好、未来的希望，它给人以鼓励、振奋。即使你再绝望，你看到这部电影之后，你依然对生活、对爱情、对未来充满了希望这种感觉。这部电影呢，导演叫复原健之。配音应该大家可能比较熟悉，叫树“树木林夕、啊啊
0: 啊”，“树木西林”吧，还
1: 是“树木西林”啊啊，“树树木西林”是不好意思，我说错了，“树木西林”“树木西林”，对对对，呃对，然后他私下跟这里面的老奶奶也是私下的好朋友。这部纪录片的开场， oh. 树木西林就给大家念了一首，也不算诗吧，念了几句话。这几句话是这么写的：“风吹枯叶落，落叶生肥土。”肥土风香果，孜孜不倦，不紧不慢，人生似果实。当然，它是用日语的，而且它讲的比我要更有诗意。然后，这个纪录片拍的是在日本的爱知县，呃，这里呢有一片杂木林，然后还有一间非常漂亮的小木屋，然后这一对老夫妇就生活在这小木屋里。九十岁的爷爷呢叫修一，八十七岁的奶奶叫英子。呃，这位老爷爷叫修一，他年轻的时候呢，非常爱帆船，也喜欢航海。他的职业是一位建筑师，于是呢，在四十年前，他就为他的妻子，就是英子，建造了这一个田园小屋。因为这是英子的一个梦想，他就想找一块地方建造自己的一一一一所小木屋，然后种上一些树林。那个修伊呢？他仿照他最喜欢的一个建筑师叫安托尼，呃，蒙雷德的一个房子，他是仿照他的房子那儿建的，呃，然后他们就在这里，呃，开始了他们的生活。如今呢，修伊九十岁，这个英子八十七岁，他们在这个地方种了一百八十棵树，五十多种水果，七十多种蔬菜。你可以想象，这个这是一个什么样的一个神仙的一个地方。但是这两位爷爷跟奶奶修一跟英子性格其实是是很差异的，就是修一呢，他喜欢吃那种海苔配米饭，然后比较偏传统的日式的这种早餐。但是英子呢，她是比较喜欢吃面包，吃然后抹果酱，呃，这种比较西式的这种早餐。所以每次英子每天早上就为修一准备一份日式的传统的。早餐自己又单独的去去做一份西式的早餐，就是多少年如一日，每天都是这个样子。可能这一辈的人，日本的这些女性吧，她们接受的教育就是什么呢？就是她认为她丈夫开心了，她丈夫快乐了，她也会快乐，所以她就所有的都是为着她的丈夫去着想，这就是她认为的爱情。然后修一呢，不爱吃水果。然后，因此呢，他就把自己园子里的水果做成果汁儿，再去给他喝。草莓熟了呢，英子就把草莓做成草莓蛋糕，跟修伊一起分食。隔三差五还会做一些其他的新花样，比如说桃子果盘啊、巧克力布丁啊、什么樱桃奶酪啊、甜豆浆果冻啊、土豆沙拉呀、啊、等等。然后，修伊特别爱吃土豆，呃，但是英子又特别不爱吃土豆，英子依然每天会想各种。花样去把土豆做成各种各样的菜肴给修伊去吃，他自己去吃另一份。这个小菜园里种了哪些果蔬呢？有什么圆白菜、有茄子、黄瓜、草莓、樱桃、梅子、柿子、无花果，还有核桃，呃，还有各种酸橘之类的。然后他们每天就要去拔草、去虫、浇水、施肥，全部都是用一些自然肥料。他们说过一句话，让我特别的感动，就是说他们不能给子女，他们因为这么大年纪了嘛，他们觉得他不能给子女以后留下什么，但是他们可以帮子女让这片土壤更加的肥沃。还有一个特别暖心的，就是修一其实是一个建筑师嘛，更理性一点，更大男子主义一些，是比较传统的日本的这种男士的这种这种一个性格。因为园子里的蔬果太多，因子有时候就分不清嘛，太多了。然后呢，修一就用那个小木板做成小插牌然后刷上黄漆，然后上面会写各种字去提醒因子，啊、呃，比如说注意撞倒会痛啊，然后就放在一个树枝的上面，就提醒因子。还会写一些小木牌提示牌，燃气开着的，不要忘了哦之类的这种。就是一就是这种理工男的这种温柔，就是会更加触动到你吧。然后修一呢，还会呃给英子做一些求助的小木牌，就是比如说哪块土地要翻一下了，就会呃就会插上一块牌子，上面写着“拜托了啊、呃，英子”，就是这块地意思要翻土了。因子翻完之后，他也会重新弄一个小木牌，然后上面写着“搞定了”，呃，修一这样的就是。一对老夫妻，就是他们的生活就如此的有有有情调，你知道吧？就是如此的文艺浪漫，就是在我们当下看来，比如说一个新冒头的竹笋，插上小黄木牌，然后的修一会写着，啊，竹笋你好，就是他们非常提倡跟自然的这种互动，这种和谐的相处。就是哪一哪一天竹笋冒了头，哎，他就看见了，非常兴奋，然后做了一个小木牌，上面写“竹笋你好”。然后凌霄花开了，他也会写上一个小木牌，上面写道：“享受这红色走廊吧。”然后他们特别暖心的一点，他还准备了一个水缸，那个水缸呢，就是，呃，就在他们那林子里，这个水缸里常年有水，他们是给小鸟来洗澡。来喝水的一个地方，上面也插了一个小航牌儿。英子呢负责家里的，比如说做饭这些。但修一每天，当英子去买菜的时候，都会给他递十封信，至至少吧，有十封，托英子把这封信去交到，比如说卖菜的、卖鱼的、卖肉的这些摊主。就是修一每天会写这些信给这些摊主，就是比如说，呃，你的鱼肉今天很鲜美，继续加油哦，就是这类的。而且他们。呃，常年都在自己熟人那边去采购一些食材，这么一个让人非常让人羡慕吧，至少让我觉得很感动、很羡慕的。然后一个老年的生活状态，呃，但不得不面对的一个现实，就是在二零一五年六月的一个午后，呃，可能讲到这里，我要提醒一下大家，这是一部纪录片，千万不要拿着电影的思维去去思考它。所以它每一帧都是历史记录下来。然后在二零一五年六月的一个午后吧，秋衣爷爷呢在把一片地的草除完之后，突然觉得胸口有些不舒服，比往常更加的不舒服。然后因此就问他怎么了，他说没事，我可能睡一下就就 OK 了。然后他就躺到床上睡了，呃，也就自此没有再醒过来，然后就这么非常平静的呃离开了。紧接着呢就是。就是导演在拍到这儿的时候，整个的镜头包括英子的这种情绪都是非常的平静。就是死亡是一件很自然的事情，可能对于他们这个年纪或者说这种关系看来，就是死亡是非常自然的一件事情。因子没有嚎啕大哭，也没有痛不欲生，反而来的客人他还是微笑的去迎接。就是他那个小院子里会挂了各种旗子，那是他们女儿，呃，为他的父亲拉了那种小旗帜吧。的，因为他知道他父亲喜欢航海嘛，也没有办过多的临终的告别啊，跟我们上次讲的那个电影的这种这这那些形式那些东西都没有。上次讲的《空白十三年》那部电影完全都没有，就这么非常平静的走了。然后呢，要把修一的遗体要运走的时候呢，就是告别的时候吧。因此呢，就跟她的丈夫修一说：“放心，剩下的日子我会一个人好好的活下去。你在那边会孤独吧？但不用担心，我很快就会来陪你，等着我。”到时候我们一起去南太平洋环游，因为他们喜欢航海。这部纪录片有一点特别给人震撼的，就是他给了一个修伊，就是遗体的脸部的一个特写。其实那也是对于我来说是第一次这么近距离的去看一位停止呼吸的人的面部，然后没有任何声音，就是画面，就非常的。给人一种平静，就感觉他没有死，他只是没有了呼吸，然后跟睡着了没有什么两样。你会对死亡这件事情的这种恐惧会也不叫削弱，就是会转换一种觉得这是一件很自然的一件事情，你接受就好。然后秀一去世没多久呢，这个英子她还继续着她的生活，呃，但是现在她只能一个人了嘛，她就自己继续打理着那一片果园那片土地。然后等待着果实的成熟，他自己一个人去换门纸。台风来了呢，就一个人在家里看电视。柿子熟了呢，他依然还能看到修一当时写下的一些提示语嘛，注意撞头啊，是等等之类的。就因此收获了很多的一一桶桶的什么柿子啊、板栗啊、柑橘啊、梅子啊等等等等各种水果。然后他就把没种水果挑好、打包好，送给自己的子女还有朋友。因子说，如果每个人都能享受到修一种的食物，他觉得修一如果知道的话，他会很高兴。有一天，就是刚才说的那个给鸟儿喝的那个水缸裂了，然后英子呢，这一刻他强忍着眼泪吧，然后就说：“哎，没办法，就当寿命尽了吧。”还好，后来他的女儿又把这个水缸也重新修好了。之后的日子呢，英子其实看起来难免吧，就会觉得很孤独。但是，他依然每天给修伊做饭。修伊喜欢吃土豆，他依然还会做一份他的午饭或者晚餐，然后放在他的相片前，然后自己再做一份，然后跟他一起共享。其实纪录片嘛，它没有什么剧情，也没有什么跌宕，它就是非常的自然，然后非常真实。整个的纪录片到这也就结束了。紧接着又是树木西林念起了那几句诗吧，叫“风吹枯叶落，落叶生肥土”。肥土风香果，孜孜不倦，不紧不慢，人生似果实。整个的纪录片就到这儿结束了。现在二零二零年了嘛？这部电影上映的是这部纪录片上映的是二零一七年啊。二零一五年的时候呢，就是这位修一去世了。然后英子呢是在去年二零一九年，终于跟修一可能现在在南太平洋某个地方进行遨游了吧。然后配音演员的舒姆西林在二零一八年也走了。估计也跟他们一块了，所以这部电影的呃主演啊、配音啊，其实都已经不在我们这个人世了吧？我之所以推荐这部电影，或者说它打动我的地方，因为我看这这部影片，应该也是在一七年很早的时候，我当时确实震撼蛮大的。因为第一，老年人的爱情是之前我接触很少的，也是很多电影也好、文学作品也好，可能不太去去过多的去去去描绘的。呃，可能是被比较忽视的一个群体，呃，但是这部纪录片还是让我看到了白头偕老的美好，而且他们这种举举案齐眉啊，这种互相欣赏，就是到了那个年纪，他们一起生活了可能六七十年，依然我觉得还有爱情。所以当他们不仅仅是处在了婚姻阶段，而且是处在了婚姻或者是人生的末端的时候。他们依然有爱情的成分在里面，而且让人看得见的，就是依然会互相欣赏，依然会举案齐眉，依然会为对方去去去思考，就这种是让我觉得特别感动的吧。因为，嗯
0: ，但是我觉得说，嗯、呃，描写老年人，嗯、呃，白头偕老的这种。这种故事其实还是比较容易看到，反而是描写老年的爱情当中也有挣扎，也有比如说出轨，也有欺骗或隐瞒，或者是这种更复杂一层的人性关系是比较少的。所以其实我听上去，我觉得啊，我可能会更喜欢你要讲的叔叔的那个故事，就是，嗯，诶，我我很好奇，就是为什么这个导演会去拍这两个人啊？呃，因为他一开始去拍摄的时候呃，呃，他们应该就是一对很普通的夫妻，没有发生什么，然后就过着寻常的日子
1: 。对，对嗯，对，其实其实所有的普通跟特别，它都是相对的嘛。可能可能在你们看来，其实对他们的生活上没有什么特别之处、呃，很平淡嘛，大家的晚年生活可能都这样子。其实他们还有很多特别的地方
2: 。我听你这样讲完这个纪录片，我觉得他其实真正的高潮是在爷爷去世完了之后，他其实有一个不同的生活的一个反差的对比，这才会让这个纪录片的内容能够非常丰富。你可以看到就是这种情感的情感的东西。那如果爷爷没有去世呢？他会一直拍到他们两个人当中有一个人走掉吗？所以其实这个是我很好奇的，就是为什么会来拍这样的一对老夫妻？导演觉得他们值得拍的地方在哪里？仅仅只是因为他们这样的生活很值得，就是拍出来给现在，因为大家现在都很知道，年轻人的爱情也好，中年人的爱情也好，其实是非常浮躁的，甚至可能非常短暂。那他老导演是希望能够拍这种细水长流式的老年人的爱情给，给给给给。给大家看呢，还是说，然后在拍的拍摄的过程当中，碰巧爷爷去世了，还是怎么样？所以我，我我其实我我我不太知道导演拍这部纪录片的用意是什么、嗯
1: 。对，对于爷爷的去世，当然我不是导演了我只能说说表我呃我自己的一个个人的观点、嗯。其实这个爷爷的去世肯定是碰巧嘛，对吧？这没有办法安排，因为纪录片纪录片的意义或者说它的魅力就在于真实，它不可能有任何的脚本。同时，我个人对于纪录片的定义就是，可能剧情片会有一个母题，会有一个主题，会有导演自己比较明确或者比较清晰想表达的一个东西，但也不一定。但是我认为好的纪录片，它就是在记录一个东西，记录记录生活，记录历史，它没有什么主题的。嗯，就像最早的电影，嗯、电影包括纪录片，最早的是其实电影最早也是源于纪录片。可能我们对看到的第一部。嗯第一部呃影片，它都不叫都不叫，就叫一个片子，它都不叫什么什么纪录片还是剧情片，它就是一个工厂大门，它就是摄影机放在一个工厂的门口，拍的所有下班的工人，鱼贯而出，对，这就是一部纪录片，非常真实，记录了当时发生的一个场景，一个小小的
0: 。所以这个导演，嗯，他一开始选择这一对夫妻去拍摄他，应该是他发现了他们。之间的这个生活当中有很多很值得被记录的细节，对,对,对,对，然后这些所以因为因为我看了一下这个电影在豆瓣上评分非常的高，嗯，所以我我虽然没有看过，但我想一下他可能也应该也是有很多生活细节去，呃，累积出来的，对,对,对，这样两个很很很活灵活现的人，
1: 对对对，所以。嗯
0: 你刚刚说的那个爷爷会写很多牌子，然后就
2: 让我想到，我发现日本日本人，就尤其是呃生活在呃乡下的，他们可能就是生生性会比较天真淳朴一些。我发现他们很很喜，欢，当然我我就在我有限的看过的一些一些日本的片子，他们好像很喜欢对一些嗯植物或者甚至是没有生命的食物说话。比如说我以前看《小森林》的时候。啊然后他他们不是去呃，在一个小学，然后那个呃有当地的社工，还有小学生一起在做那个做的，可能是呃我不太记得，可能是糍糍粑之类的东西，在那边敲敲敲那个敲那个糯米的，然后一边敲一边说要变得好吃哦，然后你就会觉得哎就非常的好玩，就很可爱。
0: 我在想的是不是日本有这样的一种习惯？哎、但是我我不知道。我我觉得我在生活中遇如果遇到这样的场景、这样的人，我可能会觉得很可爱，然后也会觉得想要把它记录下来。但是我在看文学作品或文艺作品的时候，我特别抗拒这种很很温情、很很这样的细节、嗯，就是比如说对着糍粑说话，或者立一个小木牌，然后对爱的人说很。这样很温馨的话，我特别特别抗拒这种细节。我
1: 我差不多，我也不知道为<笑>就是在文学作品、电影里，就是我我
0: 我都不是喜剧片，我就是觉得讨厌。就
1: 是、<笑>但是但是这部这部这部,这部纪录片还好了，这部好爱着你了
0: 。我的问题，我的问题。它
1: 这部纪这部纪录片就是都是一些就是一些小木牌嘛，他们写下来了，他们也觉得。就是相互去说我爱你之类的这种词，他们也说不出口。就是这位、这位、这位爷爷奶奶，对他们也觉得说不出口嗯，嗯，还是很克制的
0: 。我我没有想到你选择的故事会这么、这么、这么的温馨，就是特别特别的，嗯，还让我蛮意但是这个
2: 确实只能是作为纪录片、嗯，或
0: 者是类似像呃那个。还好吧，因为我觉得它中间有一个死亡之后的转折，所以我觉得对，就是剧
1: 情上还有一些、嗯、还是
0: 挺成立的，还是挺成立的，嗯，
1: 没有那么平，对，嗯
0: ，只只只是让我对你刮目相看，就是原来你你是会被这样的东西打动的一个人，我觉得我要重新认识你。但
1: 是,<笑>但是如果说这是一部剧情片的话，可能我就不会看了，因为我觉得这是、哦、这是编剧想的
0: ，对我我觉得这个东
1: 西我就看不进去了。对对对
2: 你,你对于
1: 我可能就会像你一样，我很抗拒这种东西。我觉得这这这不行，很有有点让我起鸡皮疙瘩。
2: 因为剧情片它其实就跟它其实就跟虚构小说和非虚构小说是一样的，就是我们我们对于他们的期待，心里的期待是不同的。如果你是一个剧情片，或者你是一个小说，我们会希望你是。你是高，就是你你会比上于生活
0: 高一
1: 点点。的。嗯,嗯对对对对。就是你
0: 想象，嗯、假如说你妈你妈妈在家里，然后写一个小木牌给你说，要乖乖吃饭哦，然后我想象他立马把木
1: 牌扔了，<笑>扔得远远
0: 的<笑>，离家出走，<笑>我待不下去了。我就有一点这样子的感受。啊。<笑>
1: 对，可能还是文化吧，文化的影响、啊。是我个
0: 人问题，嗯。大的文化的影响、嗯。我我那天还在在讲说、嗯，我说我我跟三金虽然我们都看了挺多电影，但是我们的观影几乎没有交集，<笑>就是我看的基本上都是美国的<笑>，然后欧洲什么之类的。欧欧然后你特别关注亚呃亚洲的亚洲日韩、台湾、日本这样子的这些地方的。对。对但是你知道
2: 吗？你刚才讲那个，我就我就觉得很像是小金安二郎啊，或者啊，对
1: 对对对对，对我我也我也我也觉得，甚至于甚至于和
0: ，然后甚至
2: 甚至会让我甚至会让我想到那个侯孝贤拍的那个是侯孝贤拍的《加菲时光》，就咖啡时光，是就是就是你知道吗？我曾经是慕名去看的这部片子，然后我看完之后，我就想说。我就是真的是一副，嗯
1: ，我懂，我懂，我懂，对对对对对,对
2: ，就是就是这样子的。行行，我觉行行好吗？<笑>
1: 行行<星滑>。<笑><笑>这个怎么讲呢？就是，可能，嗯。
0: 没事，我觉得这个东西就是对对对，就是个人喜欢。就是、但有的人喜欢
1: 吃、嗯、吃白菜，他觉得白菜就是好吃；的有的人觉得白菜寡淡、嗯、寡淡无味，有什么好吃的对？对，对，这个就是个人。我
2: 们今天说的都是一家之
1: 言
2: 嘛对对、嗯，对，就是个人感受。对
1: ，嗯，好的，所以我还是希望各位去看。真的，我觉得我讲的太苍白了，我我觉得太苍白了。我觉得大家一定要去看这部电影，嗯、大家去看了，我的目的就达到了。嗯
0: <笑>默默的<地>摇头<笑>
1: 。哎，对，我很好奇，为什么你们俩，<笑>为什么你们俩对<笑>对,对纪录片这么的漠不关心？
0: 他没有吧？是我吧？就我，我很明确的就是我不喜欢看纪录片，但是静雅没有，是吗？心里没有。我我会，我我有我，但我挑的，我挑纪录片看，是吗
1: ？嗯。我也挑呀、啊。我我基本上是纪录片跟剧情片大概一比一这样的一个那个吧。
0: 因为你是从业者嘛，所以你会就是涉猎更广泛一点啊。没没没没你更追你追求的东西跟我们这种就是娱乐的大众不太一样嘛。<笑>对
2: ，我追求的是视是爽的那种声光效果
1: 。<笑>我追求的是，
2: 比如我要看那种宇宙啊，然后自然啊，嗯、然后什么。当人类消
0: 失之后的世界，类似这样的纪录片、嗯。对，所以我觉得我们节目有一个三金来参加，还挺不错的，给我们一些对对对，综合一下，嗯、综合争
1: 取争取不会让你们掉粉就好。
0: 不会，我们没有粉丝量，
1: 没有粉，<笑>就就没有下线的空间可以掉了。对<笑>我们就
0: 自己，对，我们自己就是录的开心这样子
1: 。<笑>好，特别好。所以
0: ，我们请什么样的嘉宾都无所谓。<笑>
1: 所以哦，难怪哦，懂了、嗯、懂了。所以会
0: 没有没有没有不是
1: 这个意思。<笑> OK OK， 好，继续。不是不是不是这个意思，我懂了。继续。嗯
0: 、好，那那我我第二个讲吧。嗯。嗯因为我不知道我们的听众记不记得，我们其实曾经有录过一期关于爱情故事的节目，大概是在第二期是吧？我们节目第二期、嗯，我们当时讲的是小说吧？不，现吧？因为当时我讲的就是电影，我讲的就是乌迪艾伦的那个 Whatever Works， 的那部电影、哦。然后你讲的是、哦、你是是你,是是你讲的是特别好特别好，你讲你有讲到霍乱时期的爱情，不是？特别喜
1: 欢王小波，
0: 我讲到了黄金时代，
2: 嗯、哦。呃，王小波的黄金时
0: 代、哦。那你最后还讲了一下那个带，带了一点,点霍带了一点,点霍的爱情、嗯，因为刚那时候刚刚刚刚看完嘛。嗯，巧的是，我今天又要继续讲吴迪艾伦的电影，因为我就是真的非常非常喜欢他。然后，对，然后这部电影恰好是我最近看，其实这个才电影才是我最近看的，只不过我刚。当刚,刚才我最近也看了，我刚刚想起来了。<笑>呃，这个电影叫《纽约的一个雨天》（A Rainy Day in New York）。嗯，这个电影很有意思啊。我第一次看的时候，我没有注意到这件事情。等我第二次再回看的时候，我才发现这个电影是一个，就是关于在已经计划好的一件事情当中。不断的、不断的出现各种意外、各种插曲，导致这个计划由一条路分叉成了两条，然后在不停地向各种完全非计划的方向去进展，以至于最后达到了一个谁也没有想到的结局的这样的一个故事，就是与最初的计划偏离了很远很远的这样的一个故事。所以，嗯、呃，在在这个故事最开始，我们就知道，嗯、呃，它的目的是什么，它最终要达到、要去到哪里，但是。但是接下来就是开始不停不停的发生一个一个意外的事件，嗯，呃、啊，这个故事的主角是呃甜<笑>茶，大家知道甜茶就是那个。
1: Call me by your name，call me by your
0: name， 呼唤谁？那个电影叫什么来着？嗯，可以。哦、啊，是是你的名字，还是以我的名字呼唤你？嗯，就是那个嗯。对对,对 ，Call me by your name， 对对对。然后他在这个，我就叫他田查好了。嗯，他他，在纽约的大概是郊区，就是离纽约比较近的一个地方的一个叫 Yardley 的一个文理学院上学，他是一个大学生。然后他非常非常的聪明，就智商很高。他特别擅长数学，擅长计算，所以他有一个特长，就是他是一个赌桌上的高手，就是随便一把就可以赢得很多。所以他在经济上完全也不愁，然且他家庭家族也是一个非常富裕的纽约上流社会的家族。然后他的女朋友呢叫 Ashley， 这个演员就是艾丽范宁，就是大家知道艾丽范宁，就是长得非常的高挑，金发碧眼的一个很。漂亮的漂亮的女孩子，嗯，他两个是大学同学，然后是在校报认识的。那他的女朋友 Ashley 是呃在 Arizona 的一个小城生活，然后他父亲呢是那个地方的最大的一个银行的老板，所以他的家境也非常好。但是虽然这样，但是他是一个小城来的，所以他本人虽然长得非常非常的美，但是他带了一点那种小城市来的那种羞涩，就是有一点那种乡下妞的。微微的吐气，然后，但是她因为本身是很美的，所以他又有一种，嗯，像是美而不自知的那种很纯真的魅力，大概是这样的一个角色。呃，然后他们两个非常相爱，是男女朋友。在这个故事的开始呢 ，Ashley 得到了一个为。呃，校报采访一个叫罗兰·波拉德的导演的这样的一个机会。罗兰·波拉德也是 Ashley 非常非常喜欢的一个导演，所以他就很兴奋。更兴奋的是呢，这个导演要在曼哈顿进行，也就是说他们得从学校到曼哈顿去找这个导演进行采访。那她的男朋友甜茶是一个纽约人，所以他一直都很想要带自己的女友去曼哈顿过一个美好的周末。然后他正好刚刚在赌场里赢了两万块钱，手头也特别的宽裕，所以他就很兴奋地开始计划接下来的这个周末，他们要啊，比如说要订一个好的酒店，然后这个房间一定要朝着能看到中央公园，然后他们要去一个很 fancy 的餐厅吃晚餐，去艺术馆看展览，然后晚上还可以去他很喜欢的那个钢琴酒吧，等等等等，他计划了很多，唯独就是他不能让他妈妈知道他回纽约了，因为他们家在当天晚上会有一个。大 party， 所有的亲戚都会来，所以他就编了个谎，跟他妈说他要写论文不能回去，然后其他一切都是他计划好的事情。而他的女朋友 Ashley 呢，他的兴奋点却主要在于说他即将要采访到的这个导演，所以他的注意力都集中在这件事情上。嗯，那他们就到了曼哈顿，然后这个采访在。在这个导演所住的这个酒店的餐厅里面进行。导演只给了 Ashley 一个小时，那甜茶就说：“那正好，你采访一个小时，然后我约了下午一点钟，我们在餐，我们去一个餐厅吃午餐。你采访的时候，我就先去附近逛一逛。正好，呃，正好甜茶他的哥哥住在附近，他说他可以去看一下他哥哥，然后就这么计划好了。嗯，那 Ashley 就开始采访。”嗯、呃，采访的时候，他发现这个导演的状态并不是很好，似乎处在一种很低落的心情当中。但这个采访却进行的意外的顺利，因为就是谁能够在情绪低落的时候去抗拒像 Ashley 这样一个又美丽又纯真的崇拜者呢？就是感觉正是他需要的这样这样的一个角色。于是。嗯，导演就问他说：“那你想不想听一个独家爆料？就是我给你一个独家爆料。”于是他就告诉 Ashley 说：“嗯，他自己并不满意他现在新拍的还没有上映的这部电影，甚至有想要退出这部电影的意思。”那这个时候 ，Ashley 却很大胆地表达了他的想法，他说：“嗯，导演，你并不是那种。”具有广泛吸引力的人，你是一个非常独树一帜，并且不为商业妥协的人，所以我觉得你的最好的作品还没有到来。那这话当然非常的受用了，就是非常的有抚慰的效果，所以这个时候就出现了这个整个故事当中第一个意外事件，就是导演当下就问他说：“你愿意看看这部电影吗？”因为这个电影还没有制作完，就等于还没有上映，只是一个雏形，所以这个邀请当然是非常的具有诱惑力。Ashley b 立刻就觉得受宠若惊，然后他就答应了，就已经把跟甜茶的约会抛到了脑后。那甜茶的另一边，他就接到了 Ashley 的电话，就知道了这件事情，所以他就只好把原来定在一点的约会推到了三点钟，然后他就在曼哈顿城里边瞎逛，逛着逛着，他就遇到了他自己的一个同学。嗯、呃，他就这个同学，这个同学其实挺讨厌的，他不太重要。但是他提到说，他们有另外一个同学正在附近拍一个电影短片，他就说你可以去看一看。嗯、呃，然后这个同学又很嘴贱的说，说如果我的女朋友正在跟好莱坞大导演待在一起，我可是不会放心的哦。他就他就觉得说这个人好讨厌，想要赶快摆脱他。甜茶就摆脱了他，然后就继续逛到了他另外那个同学的片场。然后这个导演的同学他就说：“哎，正好你帮我演一个角色吧，我正好需要一个一个小角色哈。你不会演戏也不要紧，因为反正就也不没有什么台词，你就是坐在车里跟另外一个女孩一起坐在车里就行了。”然后他就坐到车里面，就发现另外那个女孩是他呃以前的一个前女友叫 Amy 的那个女孩的妹妹。呃，这个女孩的演员是那个 Selena Gomez， 就是。Justin Bieber 的前女友，都不知道你们知不知道？就那个女生是一个歌手，她在戏里面的角色叫陈，她我不知道她为什么姓陈，反正她就叫 Chen。然后 Chen 正好也是闲着过来客串的，她看到甜茶呢，就表现的有一点冷冷的，有点高傲，并且时不时的还损她几句。然后这个电影就就这个镜头就开始拍摄了，没有想到这个剧情就临时改成了他们需要在车里面接吻，然后甜茶就表现的非常僵硬，因为他想他自己是有女朋友的嘛，所以他在吻这个自己前女友的妹妹的时候就有一点就是就非常的僵硬，有点心理障碍，然后就第一个镜头结束之后，他就遭到了 Chen 非常不屑的嘲笑。无情的嘲笑，然后第二条的时候，他就稍微好了一点，有一点点进步。等到吻到第三条的时候呢，他仿佛是为了证明自己就不是那么差的一个一个人，他他他是一个 good k i s s 他就吻的十分的投入。也就在这个吻进行当中的时候，纽约市就慢慢的开始下起了雨。拍完这段之后，两个人就并不是十分愉快的分道扬镳，因为他们两个的交流就有一点像是互相斗嘴，互相。拆台，互相损对方的那种感觉。分道扬镳之后，嗯，田叉就去了他哥哥那边。刚刚有说他在，纽约市有个哥哥，他要去找他。然后他哥哥跟嫂子，呃、嗯，马上就要结婚了，所以三个人就在客厅里面相谈甚欢，聊了一会儿，他的嫂子就先上楼去了。哥哥看嫂子一走，他的脸立刻就沉了下来，他就跟弟弟讲说，他实在是没有办法跟这个女人结婚。因为他受不了他的笑声，这是一个非常荒谬、非常理奇怪的理由。田夏当然觉得非常的惊讶，他就问他说：“那你为什么不跟他讲呢？”他哥哥说：“他含蓄的表达过，但是没有什么结果。”他说：“我真的非常爱他，但是我真的，一秒钟也受不了他的笑了。”他说：“不信。”待会他下来，我跟他讲个笑话，让你听听、啊、我,我记得我记得在这个
2: 地方，<笑>他哥哥说我听到他的笑声，我立刻就没有了跟他就是 have sex 的欲望。呃，呃对，就是
0: 没有办法 get it up。<笑><笑>嗯，对。然后，然后在他快要离开的时候，他真的逗笑了他，他就真的甜茶真的听到了他嫂子的笑声，大概就是那种非常假的。嗯，我模仿不出来，<笑>就像鸭子一样的那种笑声、啊，<笑>干干的，没有，主要是尖利，<笑>然后很高频，然后又很很假，就是你觉得像是在假笑，对，就让我想到就是微博上流行的那句话说，说什么说什么人类的并悲欢并不相通，我只觉得他们吵闹。<笑><笑>对，然后甜茶就离开他哥哥家，出门的时候雨就下的更大了，他就打了一把伞。然后另外一边呢，阿什里和这个导演以及这部电影的编剧，他们一起在那个看片室里面看这个新片。然后中途的时候，这个导演就已经受不了，就离场，他受不了自己导出来的这个作品，想要说想要静一静，他就先行离开。那艾拉说：“里就觉得说，其实这个电影还不错，他想要继续看下去，所以他就和这个编剧留下来，就坚持看完这个电影。然后电影结束之后，他就再次给他的男朋友田茶打电话，就悄悄跟他讲说，他自己他现在还是不能离开，因为他采访的这个导演正处在一个自我怀疑的这样的一个低谷，然后他一定要抓着他把这个采访做完，做成一个深度的访谈。”才值，所以说完之后，他就匆匆地挂掉了电话。然后这个时候，纽约是下着很大的雨，甜茶正举着伞在雨中。他听完电话之后，就非常非常的不高兴。Ashley 和这个编剧就决定看完电影之后，他就决定和呃开车去找一找这个导演在哪儿，想要继续跟他聊。就找了一些他常去的地方。然后在开车的途中呢，这个编剧突然就大叫起来。为什么呢？因为他竟然在路上看到了自己的妻子，他的妻子谎称说要去某某地方，而实际上却在和他的好朋友出轨，又一个意外,意外事件。然后他就非常的愤怒，非常的激动，就简直就是要喘不过气来的那种。他就把车停在他妻子上楼去的那个楼下，决定要在那里堵着他，然后跟他对峙。所以艾舍里也只好在车里面陪着他。然后最后等他。妻子从楼上下来之后，他们就是大吵了一架，然后 Ashley 后来就离开了，他们两个就上了另外一辆车去另外一个剧院，他要继续找到找到这个电影的导演，继续他的采访。呃、另外一边呢，在暴雨中，甜茶就拦了一辆出租车，没想到他拦了车的时候。呃、哦，之前跟他拍吻戏的那个 Chen 也同时来了这辆车，所以他们两个就 share 了同一辆的出租车。然后在车里边，他们又聊起天来。这个时候，甜茶就显得有点暴躁，就是心情已经很不好，因为他本来计划的非常的完美的一天，但现在好像一切都被毁掉了，所以他。本来想要自己去继续他的行程，下午要去那个艺术馆、博物馆看一个展览，但是他就决定临时和 Chen 一起下车，因为反正本来也是一个无所事事的下午嘛，他就陪 Chen 回家，在这女孩换衣服的时候，他就坐在他的客厅里面弹起了他们家的钢琴，因为甜茶他的妈妈就是。纽约上流社会的那种女性啊，她觉得一定要让自己的小孩培养很多的，呃，艺术天分，让他多读书，然后去看各种展览，然后培养很多爱好，学弹钢琴等等的。所以她就会弹钢琴，然后她边弹着边唱了一首很很美的一首歌，大概是爵士吧，我不太懂音乐，但我觉得应该是爵士 ，I guess， 嗯，非常美的音乐。所以等 Chen 换完衣服出来之后。他也觉得这首歌很美，然后两个人之间那种互相斗嘴的那种聊天的氛围好像也好了一些，变得亲近了一些。所以，嗯、呃，换完衣服，他们就一起去艺术馆看展览。然后在，在在这个展厅里边，边走边看，两个人的关系就越来越放松和自然。他们甚至可以趁甚至很轻松的告诉他说：“说小小的时候，你跟我姐姐约会的时候，其实那时候我还喜欢过你。”嗯、但是甜茶却完全不知道这件事情，他甚至当时他压根儿就没有注意过这个女孩子，这可恐怕也是就是他刚开始遇到他的时候，之所以对甜茶那么刻薄，各种对他讽刺的原因吧。嗯，对。没想到甜茶竟然在艺艺术馆里面逛着逛着，就遇到了自己的姑妈和和姑父。本来他想要逃掉晚上的聚会，说自己在学校要写论文，但是现在他就被抓了个正着，所以就跑也跑不掉了，所以他就更加的沮丧。另外一边呢 ，Ashley 刚才不是离开了那个编剧，然后跑到一个剧场里面去找那个导演，但是他到了剧场却被告知，嗯、呃，他要采访的这个导演刚刚离开。那告知他的这个人是一个演员。他摘下面具之后呢 ，Ashley 发现这个人竟然是一个很著名的演员。当然，这个著名是我我不知道，应该是剧里面编的吧。他叫 Francisca v i g a 呃，我们就叫他演员好了。然后 Ashley 看他摘下面具之后就非常非常的激动。而这个演员呢，显然也跟其他人一样，被他的这种纯真、美丽，然后又很崇拜他的这种样子给迷惑吸引了。然后他就邀请 Ashley 一起共进晚餐，然后在共进晚餐的这个途中就被一大群记者给拍了个正着。在晚餐当中 ，Ashley 还喝醉了，喝醉之后，他的他说话就变得非常的大胆，变得越来越无拘束，这样子。晚餐之后，这个演员就带着 Ashley 去参加了一个电影节的 party。他在这个 party 上，果然他就遇到他要找的这个导演。反正这个导演估计也是喝多了吧，竟然还问他说：“你想不想跟我一起去法国的南部？因为你的声音是唯一鼓舞我创作的这个动力。”就是，然后让他也有一点迷失吧，就是他觉得特别特别的，呃，洋洋得意，就觉得好像大家都很喜欢他。而这个演员，嗯、呃，就带他去的这个演员，显然是对他有所打算，想要睡他的的那样的意思。嗯，所以在 party 之后，这个演员就。带 Ashley 回到了家里，回到他自己家。然后 Ashley 此刻也非常清楚，这个演员是想要对他有所有所图。嗯、呃，他被他这个很 celebrity 的这个身份所吸引，但他又拼命的要自己克制住，说我是有男朋友的人，我必须克制，但还是没有克制住。他们就，呃，到楼上之后，他们就开始亲吻，然后开始撕掉彼此的衣服，然后脱到只剩内衣内裤的时候。这个演员的老婆突然回来了 ，Ashley 就不得不，呃，仅穿着内衣内裤，然后又随手赶紧抓了一件那个他妻子留下的一件风衣，就夺门而逃，跑进了雨中，什么东西都没有拿，就非常狼狈。另外一边，甜茶他独自回到酒店之后，就打开电视，因为他淋了雨嘛，衣服湿掉，开始换衣服，然后打开电视的时候，竟然就听到电视里面的娱乐新闻。提到了他女朋友的名字，他就走出来一看，看到竟然是他的女朋友和那个演员在一起的画面，他当下就神色大变，就心情非常非常的不好。他本来是约好两个人一起要去那个钢琴酒吧嘛，然后晚上他还要参加那个家庭聚会，所以他就自己到了那个钢琴酒吧，想要坐一会儿。在这里呢，他遇到了一个比他大一些的一个成熟的女性。在这跟这个女性聊天的过程当中，他发现她是这个酒吧里的一个妓女，嗯、呃，并且，嗯，她开价是五百，说五百我就可以跟你走。然后这个时候他就灵机一动，他说我给你五千，哦，你能不能陪我去参加晚上我们家的那个家庭 party， 并且扮演我的女友？因为他们家人都知道他有一个女朋友叫 Ashley， 并且是 Arizona 的呃银行的老板的女儿，觉得非常门当户对，大家都想要见一见。所以他现在找不到他的女友，他就请了一个 hawker 来扮演他的女友。那真是一个非常庞大的纽约上流社会的 party。就如果不说的话，你可能比如说会以为是电影界的名流的 party， 但实际上只是他们的一个家庭聚会。这个 hawker 就扮演着他的女友，在派对上自如的和大家社交，还有他的哥哥的妻子不时爆发出就是令人尴尬的假笑声。他的父亲还私下对他的母亲赞美说：“嗯，我我们儿子的女朋友真棒，真不错，什么之类的。”派对结束之后，甜茶的妈妈就把他叫进屋里，妈妈非常不客气的直接的拆穿了他带了一个妓女来参加 party 这件事情，就是他一眼就看出来了这件事情。甜茶被这么直接拆穿，他也只好认了嘛。他们他就跟他理论好一好一番，他就跟他母亲说：“你。”一直逼着我看这些艺术展，然后学钢琴、听歌剧、参加上流社会的 party、做这些事情，导致我对这些东西都非常的反叛。然后他母亲就说：“哦，所以你就带了一个妓女回家来发泄这一切吗？”田查就说：“嗯，他说没办法，妈妈，我就是这样子的，我也不知道我骨子里的这种堕落到底是从哪里来的。”然后，反正对话进行到这里，他妈妈就沉默了一会儿。他妈妈就说：“嗯，应该是从我这里来的吧。”这时候，他妈妈就告诉他说：“嗯，儿子，你也长大了，我应该把这件事情告诉你了。我遇我在遇到你父亲的时候呢，跟你现在的这个女朋友做着是同样的工作，就是我当时也是一个妓女。所以
1: ，哇塞，<笑>这么大料！对
0: ，我觉得这这片这这个部分应该是全全片高潮吧。然后他得知这个信息之后，嗯。”呃，反而觉得他母亲非常的酷，虽然他心情也是有点复杂了，所以 party 结束之后，他就走到大厅去，然后一个人默默的弹起了钢琴，然后这个时候他的女朋友 Ashley 就全身湿淋淋的慢慢的走了进来，嗯。他们当然有，就是互相的埋怨对方一下，但是在经过解释之后，好像又重新和好。那第二天呢，他们就要离开纽约，就是重新回到学校去了。就这个周末就算结束了。在回回学校之前呢，他们打算最后就是因为一开始就想要来公中央公园骑那个马车嘛，然后决定在离开的时候再去坐一下这个马车来结束这个行程。天气仍然是很阴，马上就要下雨的样子。在马车上走着的时候，甜茶终于发现，他是多么热爱纽约市的一切，包括这个中央公园，包括这个浪漫的雨天，然后纽约这种雾气蒙蒙的样子。而对他的女朋友 Ashley 来说，纽约更像是一个。过于华丽、过于不真实的梦，她是一个 Arizona 的小城女孩，她并不适应这里的车水马龙的喧嚣，她并不享受这一切，她只把它看看成一个繁华的梦，也没有办法领略纽约是真正的美，所以她意识到他们两个人之间是多么多么的不一样。这个时候，他就突然叫停这个马车，然后对 Ashley 说。你先回学校吧，我不回去了，我要留在这里，因为我意识到我们是多么不同的两个人。然后他就抓一把钱给他，然后说你走吧。然后他就下了那个马车，然后艾希就一副就是没有反应过来发生了什么事情，然后他就就这样子马马车就带着他走掉了。就在呃，然后这个时候纽约市又下起了雨来，田茶就在中央公园里漫无目的的走着，然后就在这里他一回头。就再次遇见了 Chen， 就是那个那个女孩，对，他就问他说你怎么会出现的？然后 Chen 就说这么美好的一刻，难道我会毁掉它吗？于是他们就非常自然的在雨中亲吻，然后故事就结束了。嗯，我我要讲一下这个电影里面，就是特别单拎出来讲一这个电影里面我觉得最浪漫的一刻，就是他们在。呃，甜茶和那个 c 在坐出租车回到他家，淋了一身雨的时候，嗯、呃、c 在换衣服，然后他在弹钢琴，他唱了一首歌。那个女孩换完衣服就走出来，然后听着他的，他弹着琴，把这首歌唱完。弹完之后，他就说他很喜欢 ，lounge bar 里面的钢，酒吧里面的钢琴，然后喜欢外面下着毛毛雨，喜欢笼罩在薄雾中的纽约城，很。这个时候应该有两个情侣在六点整有一个很浪漫的约会，然后 Chen 就接着他的话说说应该在中央车站的钟楼下，就像在电影里一样。田查就说嗯是不错，但我觉得在户外可能会更好一些。Chen 就说那在东河上游船，因为我很喜欢游船。田查说嗯差不多已经快到彩虹公园了。c 这时候就说啊我知道了，在那个 Delacour 的 de Clock 下面就是。中央公园里面有一个有一个钟叫 Delacroix Clock， 然后那个钟上面有一圈的小动物在转，就是你钟声响的时候，上面就会有一个一排的动物就转起转起来。点他就说：“嗯，在我的故事里边，这个男生在演奏，而这个女孩最终没有出现，或者是这个女孩在等待，但这个男孩却最后选择了另外一个女孩。”陈就说：“难道他们就不能好好的在雨中亲吻吗？”然后甜茶就接着说：“那你想象一下，你是这个故事的主角，现在是六点差四分，你正在房间里面走来走去，外面开始下起雨来，你就在公中央公园的 Delacroix c l a r k 的这个钟钟的下面，期待着你的皮肤科医生，因为因为这女孩之前跟他讲说她在约会一个皮肤科医生，所以他就说你你在中央公园的这个 Delacroix c l a r k 下面等待着你的皮肤科医生。”但是他的腿刚刚被诊断出了肿瘤，每一分钟都在扩散。<笑>然后圈就说：“你能饶了我吗？我的故事里面就不能一切都好吗？应该是他见到了我，然后抱着我，吻了我，一切都很美好，没有人需要做，没有人讲肿瘤，没有人需要 biopsy。对，就是这是他们中间的一段在雨中，然后非常浪漫的一段对话，有一点像是互相拆台，但是又有一点浪漫。”所以，在这个结尾处的时候，他从 Ashley 的马车上下来，然后在中央公园里面漫无目的的走走着的时候，雨在下着，他就不知不觉的走到了这个 Delacroix Clock 的前面，然后这个时候钟正好敲响了六点，上面小动物在在转着，然后他回过头就看到了 Chen 向他走来。然后他就问他说：“你怎么会出现在这里的？”陈就说：“这么美好的一刻，难道我会毁掉吗？”田叉就问他说：“那你的皮肤科医生呢？”陈就说：“我的皮肤科医生非常帅，非常有钱，非常聪明，但是我还是来到了这里。”然后他们就在 delicate clock 下面接吻，然后就像就像在电影中的一模一样。这个剪辑电影就结束了。嗯
1: ，挺美的，挺美的，挺美的一部
0: 电影。哦，我觉得就是特别典型的。呃，伍迪·艾伦电影，就是就是，我觉得他的电影里面有一种气质，是就是无论发生什么都不必大惊小怪的这样的一种气质。对,对，对，对，就是一切都可以淡淡的叙述，然后平静的发生。但是，你你看，包括他这个电影的片名，就是这么的普通，《纽约的一个雨天》。对，就好像是无数个雨天中的一个雨天，而浪漫的故事，爱情故事就是。每天都在发生，他们就是这么普普通通，但是就是这么美好，嗯，所以我特别特别的喜欢，嗯
1: 。但这种普通还是非常非常具有诗意的，
0: 嗯，对，就是就是感觉事件具有很强的流动性，而嗯，每时每刻都有失控的可能，但是你就是接纳这种失控，然后就嗯嗯，就在这种失控里面，可能也会。遇到很很幸福的事情吧，嗯，对，嗯
1: ，快
0: 讲完了。我本来还想讲，嗯、哦，《春心荡漾》是我跟松饼我们两个都很喜欢的，爱情电影、哦，对吧？对，我们刚刚忘了提春心荡漾《春心荡漾》。《春心荡漾》比较特别，因为我我发现我之前列出来的片单全都是呃年轻的男孩女孩的，就是。直直男直女的爱情，因为我特别的直，<笑>然后我特别的主流，对我感觉我好像喜欢的爱情特别特别的主流。然后唯独春熙那样，嗯、呃，我也没有觉得她非常特别，但是她是一个呃三十岁的女性和一个23岁的男性之间的爱情故事，嗯，它很好玩。它呃，这个37七岁的女性是乌玛·瑟曼，然后这个这个男孩是谁？忘了，是那个。
2: 男孩好像是
0: 特别有名的那个，还是《还是苹果酒屋法则》里面那个。但是他的妈妈很有
2: 名。嗯、一个反
0: 正演就演那个男孩妈妈对，是梅里尔·斯特里普。对，对梅梅里尔·斯特里普。呃，他是呃梅里尔·斯特里普，他是一个心理医生，然后他有一个病人是。呃，乌马瑟曼，乌马瑟曼每一次呃来找他咨询，都在倾诉说他爱上了一个年轻的男孩子，然后但是他已经三十七岁，他不知道应不应该去争取，他很犹豫。然后心理医生就鼓励他说：“你当然应该啊，就是任何年龄都有追寻爱情的权利、啊。”殊不知，他爱上了这个人呢，是这个心理医生的儿子。哦<笑>、
1: oh, ，对，他这个剧情。
0: <笑>对，然后。然后其实这个电影很幽默，就是你看的过程当中会觉得很好笑、很开心。然后真的就是梅丽尔·斯特里普得知这个人就是他儿子，他那种崩溃，你会觉得非常好笑。但他后来还是接受了。嗯，对，但是他们最后没有在一起，一起他们还是分手了、嗯。然后我一直印象很深很深的一个情节，就是在最后结束之后。嗯，他们已经分开很久了。嗯、然后又有一天，他乌马瑟曼走过了一个酒吧，然后他往里面看了一眼，不不不就看到是,是那个男生走过了一个酒吧、呃嗯。啊，是我反了吗？对，然后他看到那个、哦、马是男生走过了一个酒吧，往里面看了一眼。嗯、对他隔着那个、呃、门的那个窗户，然后,然后对他就因为天气很冷嘛，他就用哈一口气把那个玻璃窗户搓开，然后就看到他。然后,然后那个男嗯。呃乌玛瑟曼在里面也看到他，然后就回头望了一眼，然后相视一笑，然后又继续自己的生活。就我很喜欢很喜欢这一幕。嗯我很喜欢那些最后没有在一起的爱情故事。哈<笑>哈
1: ，因为我觉得某种程度
0: 上这样更加真实，就是这种没有在一起像，像、呃、比较像是不是为了刻意让他们在一起而去做的那种 happy ending， 它更加的。我我觉得更加真实吧，而且有的时候其实你最怀念爱情是没有在一起的那些爱情
2: 。你你刚刚分享的那个就是纽约的一个雨天。我
0: 我那个他没有涉及到后面，没有涉及到后面的情节，他们只是在那一刻在一起了。那我觉得这样子没有什么问题，他不是为了刻意的去做什么。嗯，最后 happily ever after 那种。好像我好像一时举不出例子来，是想不起、嗯、想不起来。呃，尤其有一个反例，就是那些年我们一起追的女孩，嗯、她反而最后是没有在一起、嗯。那我觉得反而那个是特别特别动人的，就是在婚礼上，她幻想自己去，呃，对，去吻那个女孩，然后就一切都都在她的幻想中进行，就仿佛是有一个、哦、那是幻想
1: 吗？那不是真的吗？啊、那是幻想，没有啊，她没
0: 有吻到她，那是幻想，是幻想，啊、是
1: 幻想，对，啊，好吧。嗯<音>，好吧，我以为觉得是我当时以为是真的，我觉得哎挺酷的，这多棒
0: ！嗯，是幻想
2: 。然后在在结尾的时候，在结尾的时候、嗯、两个人相遇，然后说好久不见的是哪一部啊？是那些年我们一起追过的，还是另外那一
0: 部？好久不见。对，就是
2: 他们后来换成了，后来换成换了
0: 那个。少女时代是有在一起，少女时代是有在一起，就过了好多好多年之后，他为他准备了那个。哦嗯对对呃、演唱会，刘德华的演唱会，他变成了刘德华演唱会的一个什么工作人员，<笑>哦，那就是了。就我觉得这个就有点没有在一起啊。就是他后来长
2: 大之后，不是那个以前
0: 演《流星花园》的那个
2: 谁演的那个男生长大了之后吗
0: ？对对对对对对，演唱会那个其实就是在一起，就是 happy ending， 他只是没有很明确的说出来。就我觉得那整个就是演唱会的那一部分都有点扯，就就年少时候的那一段比较好看。
1: 但很多很多的观众还是非常大部分观众吧，还是喜欢一个 happy ending， 是吗？对吧
0: ？哎，我还想起来一个 happily ever after 的,的例子，让我很不喜欢的，就是《哈利波特》里面，哈利和金尼，然后赫敏和罗恩也都在一起了，然后最后一集的时候，直接就是十九年后，然后。大家都牵着孩子出来了，我觉得特别讨厌。
1: <笑>这个有点吓人。<笑>对,对,对对
0: 对，尤其是他们那个，就是让人很难接受，上装中年人的那个扮相。对，对对对，那个扮相也很荒谬人。人就是重点是，我没有办法接受，就突然变成十九年后，然后大家牵着孩子出来这件事情，然后我很受不了。对
1: 对对，这个太恐怖了一点，我觉得好恐怖啊！这个事情。嗯。
0: 我我觉得我喜欢的爱情故事啊，不然你先讲完，我们再讨论我们吧。嗯嗯，好好好，那就换我。哦，
2: 还
0: 有一个我我特别呃、哦，我补充讲一句话，还有一个我特别喜欢那个纽约的一个雨天的<笑>这部电影的原因，就是我本人是特别特别喜欢下雨天的。嗯，我只要是，我猜到了下雨天，我就会特别特别开心，心情特别好。然后我我自己在那个。呃 ，A P P 里面还有一个歌单，就是我收集了各种各样跟下雨有关的音乐，就是歌曲什么的。嗯，对。但
1: 你下雨天没有遇到过没有带伞然后被淋湿很多？有啊有啊有,有啊！
0: 我不怕，我觉得挺开心，的，没关系。就是只要只要我出门的时候没有下雨，我就不会带伞。就是除非我出门下雨，我才会勉强带一下伞。我也不怕淋雨。嗯嗯嗯
2: 刚说的是“我爱你，莫里斯”，就是大家应该都比较熟的这部电影吧。这个也是金凯瑞的一部啊、呃，一部电影。然后这部电影是这样，就是影片开始的时候呢，你就可以看到金凯瑞扮演的这个人的名字叫 Steven，Steven Steven 躺在病床上，就是一副已经快要死的，看看起来就已经快死的样子了。然后话外音就说。爱情当然是一件有趣的事，让你喜悦，让你悲伤，让你做出各种你从未想过自己会做的事情。其实正是因为爱情，让我躺在这里半死不活。然后这个故事是这样子的，就是呃 ，Steven 在很小的时候，大概可能差不多小学的时候吧，他就被他的父母亲告知说他是被领养的。然后但是虽然如此，他也并没有就自暴自弃。所以他就决定要成为他所能够成为的、所能够做到的最好的人。然后长大之后呢，他就成了一名警察，呃，娶了一个妻子，也生了一个女儿。那其实他当警察的主要原因呢，是为了能够比较方便寻找自己的亲生母亲，因为他的养父母告诉他说，他们是就是在医院那边就直接给了钱给一个女的，然后那个女的就把他的小孩就给了他。然后他就很想知道说，呃，就是很想跟他的亲生的母亲相认。然后他果然就是利用他的职务之便，就找到了他啊、呃、母亲亲生母亲住的地方。他就去了那个地方，非常紧张的敲开了门，正好是他母亲开的门。然后他看了一眼屋内，就是他的可能是他亲生父亲的一个男男子和另外两个跟他年年龄相仿的另外两个男子正在过生日。他就对他母亲讲说。我知道你把我送人是一个错误，但是我们每个人都会犯错。我之所以到这里来，是要告诉你，我原谅你了。我们现在是时候创造一个新的开始。结果他母亲就非常紧张的把门关上了，他说：“他说你你，他说我从来没有送走什么儿子什么的，你不要再来打扰我，然后根本不想要跟他相认。”然后他非常伤心的离开了。他离开的时候说：“我是你的第二个儿子。”他其实说这句话的意思就是说。你你在我之后还又生了一个，所以我我实在想不出到底是什么样的理由让你把我送走。但是他一离开之后，他就立刻放弃了继续跟他亲生母亲相认的这件事情，他就跟他的妻子和女儿搬到了德克萨斯，换了一份工作。但是到这里的时候呢，他就他就坦白了自己的身份，他说其实其实他是一个同性恋，然后他总是。就是在德克萨斯的时候，总是利用加班或者是接待客户作为借口来欺骗自己的妻子。但是呢，生活总是会让一切水落石出的。有一天，他在偷心回来的路上就出了车祸，然后在那个呃，医务人员把他抬上救护车的时候，他就下定决心。那一刻，他下定决心，他要做真实的自己，要过自己的生活，他不要再活在谎言里面了。所以她从医院里面出来之后，就一个人搬到了呃，应该是佛罗里达吧，然后认识了她的男朋友基米，然后他们两个人就在佛罗里达过着非常奢靡享受的生活，因为就是她相当于她要养她男朋友嘛，然后就送非常多的这种礼物啊，然后去泳泳池、去夜、去那个做 SPA、做美容啊，什么什么等等的。但其实呢，他的工作是根本支撑不起他这样每个月的开销的，所以他就开始了他的诈骗，诈骗的人生。他保险诈骗、信用卡诈骗，甚至是护照诈骗，或者是贩卖一些烂掉的番茄。然后通过诈骗，他就赚了非常多的钱。然后在圣诞节的时候，他就会买非常昂贵的手表送给男朋友，就是他买了一个金色的手表送给送给他。然后她男朋友拿拿起来的时候，就有点。有点犹豫，就有点不是特别的喜欢。然后他就跟他男朋友讲说：“你是因为金色的原因，是因为它是金色的吗？你放心，我又买了另外一个银色的给你。”所以他其实是买了对表。<笑>他说：“我知道你不喜欢金色的，所以我买了银色的给你。”然后呢，他同时呢，而且他他就是他跟他妻子其实还保持着非常好的一个关系。然后他在圣诞节他还同时送了非常多大量的现金给他的前妻和女的就是送钱。就一叠一叠的那种那种钱，但是当然，因为他毕竟是诈骗嘛，所以他就是被送进了监狱。那他真正的他的真爱就在这个时候、呃、和他相遇了，然后他在监狱里面遇见了菲利普莫里斯，对他一见钟情。呃，菲利普莫里斯是就是那个，对，呃呃呃呃，对，那个哦，一万一万演的，对。然后呃，在影片里面呢，是一个金发碧眼的男孩，然后相当的腼腆，相当的单纯。然后那个呃 ，Steven 问他说：“我我为什么从来没有见过你？你你都没有去院子嘛？就他们不是有那个放风，你犯人是可以在院子里面做各种的呃呃活动。他其实跟我们想象的那种监狱不太一样，他那个监狱可能相对环境比较宽松一些，你可以在院子里面可以有各种打篮球啊什么等等都可以。然后莫里斯说：“对，他说我我我。我”我是不喜欢，我从来没有去过院子。然后那个他就斯蒂芬就问问那个莫里斯说你是怎么进来的？他说啊我是因为租车过期时间太久没有还，然后就被当做盗窃送进了监狱。然后两个人就相见面的时候就相谈甚欢，双双坠入了爱河。但是这个时候莫里斯就叹了一口气说：为何我偏偏今天才遇见你呢？然后斯蒂芬说怎么了？他说。莫里斯说：“我今天晚一点的时候就要被转移到另外一个营区了。”然后斯蒂文就安慰他说：“没关系的，我们的相遇是命运的安排。”然后呃，莫里斯就住进了新的营区的牢房。这个时候，他就收到了斯蒂文托托人捎来的一张纸条。纸条里面就跟他讲说，我还送给了你巧克力。然后他想说，怎么可能还送我巧克力？他说就在你旁边的那个卷纸里面。然后他就把那个就是卫生纸那个卷筒拿起来，然后里面巧克力就掉出来。他中卫生纸中间不是空的嘛，然后就是他已经托人事先把巧克力藏在那里了。然后两个人就这样就是啊、呃、暗通款曲，就互相通信往来了一段时间之后，然后呃有最后一次莫里斯给 Steven 寄了一封信。在信里面有这样一句话，他对 Steven 讲说：“很久没有人对我这么好了，这对我意义重大。我多希望你在这儿啊，快点回信吧。”爱你的，菲利普。三天之后，在这三天里面，莫里斯一封回信都没有收到，非常的着急。可是三天之后，当他正在床上辗转反侧的时候，他的房间门打开了 ，Steven 就站在那里。然后莫里斯说：“天哪，你怎么做到的？”然后史蒂文说：“啊、哦，我我认识一个人，然后我让他帮我搞定了。”然后他就轻轻的抚摸莫里斯的脸，说：“以后一切我都会搞定的。”接下来呢，就是对，然后非常的甜。然后，然后那个两个人就相拥的躺在床上。然后那个晚上，这个时候突然隔壁牢房有一个人就鬼哭狼嚎的。然后莫里斯就就跟史蒂文抱怨说：“这个人每天晚上都发出这种。”没有意义的鬼哭狼嚎的叫声，害得我就是每天晚上都睡不着觉，神经衰弱。第二天呢，就是莫里斯在出来的时候，他就突然发现说，好像有人被揍了，引起了一阵骚动。他就过去看了一下，就发现说有一个那个鬼哭狼嚎的人正在被另外一个人揍。他就想到了可能是 Steven 搞的，他就冲过去，非常严肃的问 Steven 说：“是不是你雇的别人来打的他？”然后 Steven 以为说莫里斯非常的生气，他一开始不好不敢承认。然后莫里斯说：“这对我很重要，你告诉我到底是不是你。”Steven 就承认了。然后结果莫里斯就说：“他说这是别人为我做过的最浪漫的事情。”然后就扑到 Steven 的怀里，面就嘤嘤嘤嘤嘤，就甜蜜的哭泣，你知道吗？<笑>天
1: 哪<笑>！然后两个人就
2: 两个人就就是这样在监狱里面就旁若无人的甜蜜了很长的一段时间。包括什么？他们会他们会呃，请隔壁的狱有一个就是黑人大胖子，然后请他半夜的时候放放歌，然后两个人就在就在监狱里面就是就是相拥着这样跳舞什么的。然后那个 Steven 就很他很擅长就是用钱贿赂别人，所以比如说他们去老去吃吃那个食堂吃饭的时候，别人都是什么一一点这种黑黑的菜，然后一一勺饭，然后他们就是轮到他们的时候就是两块大鸡腿，类似像这样子。然后，呃，但是好，就好景不长，就是 Steven 贿赂别人转监狱的这个事情就被狱警知道了，然后他就被带走了。带走的那那那一刻呢，就是莫里斯就不顾一切的追出去了。就是你想，他原先是一个就是连去院子放风都不去的人，但这一次他就一直追出去，他就是路过了监狱的不同区域，然后路过形形色色的其他的囚犯啊，跟狱警，最后就追到了院子里面。然后这时候看到 Steven 正坐上那个就是转转监的那个车，然后他就对着坐在车里的 Steven 大声喊说：“我爱你。”然后 Steven 也大声的喊说：“我发誓我们很快就会在一起的，我也爱你，菲利普·莫里斯。”但是事实上，这接下接下来的三三个月里面，他们都没有机会见面，就是只能靠通信。那三个月之后呢 ，Steven 就被释放了，他就立刻想办法把那个莫里斯从监狱里面弄出来。他一边在快餐店打工。然后一边就假扮律师申请那个莫里斯的假释，他非常厉害。我我觉得大家去看电影的时候就可以去看一下，他真的我觉得是智商非常高的。他一边假扮律师，就是写那个假释信给拿到律师行，然后一边又假扮法官打电话去给这个律师行问说，哦，有一封假释信，然后是不是就我一直没有收到什么什么，你可不可以帮我就是呃加急处理一下等等之类的。然后他就真的申请到了莫里斯的假释，然后莫里斯就假释出来，两个人就同居了。那呃，但是两个人要过日子嘛，所以 Steven 就靠他就是写了一份假的简历，然后夸大他自己的那个工作的经验，就居然做了一家公司的财务总监 CFO， 就做上了这个职位。然后呢，他又开始利用财务的漏洞，就是。挪用公司的钱，就从利润里面挪用公司的钱，然后就跟莫里斯过上了梦寐以求的生活，就是游艇、豪车，然后别墅这样子。但是当然，就是所有的犯罪的事情都最后都会东窗东窗事发的，所以莫里呃 Steven 的计划就被啊、呃、被揭穿了。呃，然后那个他们公司里面的另外一个，就算相当于是在财务方面跟他死对头的另外一个同事，知道了这件事情，然后就揭发了那个 Steven， 然后 Steven 就计划带着莫里斯逃亡，结果莫里斯对于 Steven 这种欺骗的行为非常恼火，他觉得说你不应该，你不应该骗人，你你难道想要再重新进进牢子吗？所以他就他就立刻离开了他。然后在呃，莫里斯前脚刚走，后脚警察就到了。然后斯蒂芬就真的又一次进了监狱。然后这时候就开始了他著名的四次越狱。哦，我我在这边要说一下，这个故事是有真实的故事。对，它是一个传记片。对对对。然后就注开始了他著名的四次越狱。第一次呢，他伪造了他的保释文件，就是也跟他之前呃帮那个莫里斯申请假释是一样的。整个过程他伪造伪造了保释的文书，然后就。大模大样的走出去了，结果当然又被转回来了。第二次呢，他就让另外一个呃，就是他的狱友打破了他的头，然后在御医帮他就是治疗的时候，他就偷走了那个御医的名牌。接着呢，他在牢房里面用绿色的墨水染染绿了自己的囚服，因为可能御医穿的都是那种绿色的、淡绿色的那种那种服装，他就染绿了自己的囚服，然后拿着那个医生的名牌，又大摇大摆地走出了监狱。第三次，他就托人帮他搞来了一套，因为他发现说，呃，就是监狱会有一些临时工进来，然后临时工在出去的时候会拿那个就是保保安的对讲机，就是临时工要出去的时候就会拿一个对讲机这样敲敲门，然后警察就是呃就会放他出去。他就请人帮他搞搞来一套服装，结果搞来的是就是一套黑色的渔网丝袜，然后皮红色的皮热裤和豹纹的背心。然后又穿的那套衣服，然后偷了一个保安的对讲机，就假扮成监狱的临时工，就又轻松地离开了。这次呢，他离开之后就终于见到了莫里斯，但是莫里斯仍然因为斯蒂文在骗他，而且还拖累了他，就非常生气。然后斯蒂文就好不容易劝他开了门，正想跟他开，他说：“你开门吧，我有一句话要跟你说。”然后莫里斯就真的好不容易开了门，他正要说出那句话的时候，警察就扑过来了。然后这时候就把两个人都一起带去了警局。然后坐在警局里面的时候呢，斯蒂文就对莫里斯讲说，就回转过头跟他讲说，我我爱你，我我仍然爱你，莫里斯。但是莫里斯看都不看他，就说，从认识你的时候，你就一直在骗我，你还怎么指望我爱你？我连你是谁我都搞不清楚。悲哀的是，你肯定连自己是谁也不知道。<咳>然后他说：“莫里斯说，我如何去爱一个不存在的人？我永远都不会原谅你，永远都不会。”然后这时候莫里斯就被带走了，就是他就两个人就住进了不同的那个营房。然后这个时候 ，Steven 的话外音就是转到那个 Steven 躺在那个病床上，他的话外音说：“这个是我最后一次见到莫里斯，但是我知道他是对的。我的生命就是有不同的谎言编织而成，骗别人的钱，呃，或者是骗别人的爱，骗他们不要离开我。”其实，其实他在这里，你可以看到，其实莫呃 ，Steven 他是一个从小非常缺爱的人，所以他才会靠就是去骗这些东西来得到别人，别人别人的爱。然后，在监狱的这段时间呢，就是你可以看到，从画面里面可以看到 ，Steven 就是日渐的消瘦，他并且被诊断出患了艾滋病。然后，在另一个营房的莫里斯就从另外一个人那边得到了 Steven 病重的消息，就立刻冲去了医务室，然后。红着眼睛，就是，但是医生拦拦住他，狱警拦住了他，没有办法让他见到那个 Steven。然后医那个医生出来之后，就对莫里斯讲说：“他说我们无能为力，就是只只是时间早晚的问题而已。然后我们现在就是要按照那个程序，要把他送到一个疗养机构。那可能他就是会在疗养机构，我们会呃慢慢照顾他一段时间，直到他离去。”然后莫里斯就给 Steven 打了一个电话，然后护士就拿着那个电话，把话筒放在 Steven 的耳边。Steven 这个时候就是已经没有办法说话了。然后莫里斯在电话里面讲说：“他说我虽然还在生你的气，但是我爱你，我从未停止过爱你。我此生最幸运的就是遇见你，即使我现在不能够在你身边，但是我的心永远是你的。”然后 Steven 没有说话，电话就挂断了。几天之后呢，莫里斯就从从狱友的狱友那里就得知了斯蒂芬已经病逝的消息，他就他就痛哭，但是他那个痛苦，因为他毕竟在监狱牢里面，他没有办法放声痛哭。呃、正在哭泣的时候呢，狱警就把他叫出来了，他说：“你的你的律师找你。”结果他一打开门，发现站在他面前的律师就是斯蒂芬，他就立刻给了斯蒂芬一个巴掌，然后这个时候呢，就就回放，其实呢，其实。Steven 他是怎么样？他为了要再次越狱，他越狱的目的其实是为了要能够把莫里斯保释出去。然后呢，他就在狱中学习了一些艾滋病的知识。他开始就是吃很少很少很少的东西，然后装出各种病症，就是在半夜的时候挖自己的喉咙，让自己呕吐，就是可以把自己吃掉的东西吐出来，这样就会可以就是让自己变得非常消瘦。同时呢，他花钱找人修改自己的体检的记录，就是把自己的血液记录做了。就伪伪造了一份血液记录，然后呢，千方百计让自己能够被转移到那个疗养机构。那一转到疗养机构之后呢，他就假装医生打电话给这家疗养机构，询问说：，呃，我们正在寻寻找有没有艾滋病人愿意为实验捐赠遗体。然后呢斯 t 文呢又就又在这家疗疗养机构内部去申请说，我要成为这个捐赠遗体的病人。但因为你要捐赠遗体的时候，医生就不会再对这个病人做任何的任何的治疗，也不会让他吃任何的药，相当于就让他就就在病中死掉。这样的话，这个遗体才可能会更有研究的价值。所以他就被他就被送出了疗养机构，回到了回到了自己住的地方，然后他就去呃，就是又伪装律师，就把那个把那个呃莫伊斯保释了出来。这就是他第四次的越狱，也是非常最著名的一次越狱。但是当然，最后还是，还是没有办法。他在保释，他在要保释莫里斯出来的时候，在法庭上，就是呃，冤家路短，就遇到了当时他在那个公司里面跟他做对头的那个呃财务人员。他是这个财务人员，当时是他们这个法庭上的陪审团成员。然后那个他的他的呃。他他我我忘了他是作为辩护人还是什么，然后他的但,但是另外一方的那个律师是他当时公司的那个老板的呃，应该算是哥哥的老婆吧，所以他其实非常的倒霉，他就在一九九八年的时候就是就是呃现实生活当中一九九八年他就被发现了，再度入狱，而且这次入狱就被判无期徒刑，然后在二零零六年的时候，莫里斯就被释放了，但是 Steven。在这段时间之内，他每天就只有一个小时的时间在监督下可以淋浴和锻炼，其余的二十三个小时他都是处于关禁闭的一个状态。然后，呃、可能就是他就会一直在监牢里面、监狱里面待到他死掉。他之后就再也没有见过莫里斯。这个故事就结束。嗯
0: 嗯、哦，我看了太早了，几乎我都忘记这个情节。你讲了一下，我才重新回想起来。嗯，其实我我昨我,我也是昨天重新看的时候，啊、我才我才我才对也才回
2: 想起哦，原来这个故事是这样子的。对，他智商非常高，呃，据说 IQ 有一六零。然后我还上那个豆瓣相册，还有几张就是呃真人就是原型的那个呃照片。因为他们有这个有拍成纪录片，然后其实斯蒂呃原型 Steven 的原型并没有金凯瑞，他不并不像金凯瑞那样的，他是一个我不知道是因为他在监狱里面，所以所以剃光了头发还是怎么样，他就是一个秃头，然后脸圆，看起来有点点胖胖的、呃。但是莫里斯的原型就是真的就是金发碧眼，然后看上去就是非常的非常的娇俏。嗯就是那样子的一个人，嗯、然后原型是身材比较比较小，比较矮小，所以他们当时在监狱第一次遇见的时候，就是莫里斯要从那个图书馆上面拿一本书，他够不到，然后那个斯蒂本帮他拿下来，然后两个人就一见钟情。我觉得很让我非常吃惊的就是，就是有人会为了爱情做出这么疯狂的疯狂的举动。而且，呃，虽然电影里面是没有说，但是但是豆瓣很多人都说，那个 Steven 越狱的时间都是挑在莫里斯生日的那一
0: 天
2: 。哦，嗯，所以他越狱事实上是为了要见生日、哦嗯，一
1: 年一次，
2: 就特地每年挑在他生日这一天越狱。嗯嗯所以，对，所以在那个纪录片里面就，就可能记者就问说：“那你下次你，你你觉得你会在这个监狱待多久，还是什么之类的？”然后莫里斯就说：“呃，斯蒂文就说，嗯，可能我下一次可能还是会再出去，而且你会知道我会在那。哦”哦，好厉害！哦，伊万真太帅了。对，他就这样讲。嗯，我没有办法想象他能够把一个把一个就是。他是他是一个男子，然后他要演演一名演一名那个同性恋里面就是呃比较女性化的这样的一个角色。对，他真的能够演的非常的好，的他的那种那种妩媚娇俏，然后娇嗔的那种样子，然后那个比如说他在听得到那个 Steven 病逝的那个消息，他那个痛哭的样子，他明明显就是那种女性的哭泣，哭泣，他跟男性的那种哭泣是完全不一样的。我觉得他真的太厉害了，真的演得太
1: 好了。了。对，嗯、这其实这种角色是最难演的。嗯、的其实这种角色很难演，非常难演,演好，非常难演，都是非常棒的演员。
0: 他可能要么就会过了，就变得很娘很娘。对,嗯、对,对
1: 对对，是的
0: 。但他一点都不娘、嗯
2: 。但是你一看到他，你会觉得说，哦，他真的就是身边的这种姐姐妹妹那样子的感觉。但是他又一点都不娘。他们要拍这部电影的时候，呃，那个。呃，导演呃，就是那个工作人员，电影的那个导演组，他们就是有把那个呃原型，就是 Steven 跟那个 Morris 的原原型，有让他们，因为他们没有办法见面，然后就让他们就是各自录了一段话，就寄给那个寄给演员，寄给金凯瑞跟跟伊万，对，寄给演员，然后他们就通过这这段话去去揣测、嗯。揣揣测他们的那个表情啊，然后那个肢体的语言啊什么的，然后他说那个，对，他说那个后来这两个原原型看到了这部电影之后都非常的吃惊，觉得他们就是捕捉的非常的到位，哦、就是两
0: 个演员都捕捉的非常到位，那真是高手啊！因为我觉得你要模仿一个已经现存已有的,的。这样的一个人物是最难最难的，因为本人一看就知道你像不像了，或者身边的一看就知道你像不像。他他们两个都得到了本人的认可，认可嗯嗯、不像说你创造一个角色，嗯、你还你可以自己去想象他、嗯、或者怎么样，这个真太难。嗯
1: ，
0: 哇、哦，他真的好甜啊！<笑>就尤其是
2: <笑>尤其是他们那个，就是莫里斯看到看到他讨厌的这个人被打，然后。跑过去就问那个问那个 Steven 说是,是不是你干的，然后 Steven 就一开始很慌乱，他想说你你是要责备我是我做错了吗？然后当他承认之后，莫里斯说这是别人为我做过的最浪漫的事情。然后他说这句话的时候，就是那种。女孩子非常的幸福，<笑>然后感动，然后就那种表情，啊、然后又扑到扑到那个 Steven 的怀里，嗯、然后嘤嘤嘤的这样哭泣，<笑>好甜啊！<笑>我就阿姨微笑的看着这一幕，<笑><笑>嗯
0: ，这特别好玩、啊。所以嗯，我在最后看纽约的雨雨天的那个结尾的时候，就他们他们嗯拥吻。呃在在雨中的中央公园，因为我也是同样的心情，就觉得说啊、哦，好甜蜜呀，<笑>对对对，好甜蜜呀、啊。
2: <笑>这部这部电影是我看过的呃为数不多的一些同性恋影片里面，应该是非最甜蜜的
1: 嗯一部了。嗯，嗯
2: 超甜。嗯、但是、嗯、你同样比较，比如说像《春光乍泄》啊什么的，就《春
0: 光乍泄》吧，其实其实挺虐的。是是
1: 对他，对我,我没有感觉到那么甜。对，包括《春风沉醉也》也也是也是很像吧。嗯
2: ，蓝雨也很虐，蓝雨太虐了，对吧？嗯、蓝雨也很虐，但、嗯、<笑>背山也很虐，嗯、对吧？断断背山。
0: 嗯、<笑>
1: 但我觉得今天好像我们一部电影，一个人一部电影讲完就差不多了吧？哎，但是你想，我想听你讲
0: 一下一叔叔，就大概讲一下呗，短短的讲。
1: 其实这一部片呢，你可以把它归类为一个一个一个艺术片吧，所以它的情节并没有那么曲折或者有有有有有有高低起伏之类的。它就是描绘了两位已经是爷爷辈的，呃，而且都各自拥有稳定家庭的这么一个两个人物，但凑巧。他们俩遇见了，有点一见钟情。他们相处了一段时间，在一个秘密的小澡堂，拥有了一段非常美好的一段一段经历。他可以忘却外面世界的压抑，外面世界对他们的约束规范，在那一刻可以做回他们自己。然后你看他们俩在一起那种缠绵，一点都不腻，你会觉得很美好，但也不是那种甜。但觉得就是很美好，然后他们在，在那个澡堂还有一个餐厅，就是同志餐厅，他们可以在那儿一起吃饭。好在周边都是同类人，他们那一刻就感觉一下子把自己打开了，就觉得在这里吃饭比什么地方吃饭都自在，比在自己的家里跟自己的一家人吃饭都自在。跟一家人吃饭的时候，他会戴着面具，他会用各种身份来框自己。爷爷呀、啊，丈夫啊，对吧？父亲啊，各种身份来框自己，但在这里他不用，而且甚至还可以相互关怀一下对方的身体。其中呢，还有一个场景值得一提的，就是，呃，里面的扮演同性恋当中女性的女性一点的这个这一位叫海，她的名字就叫海，大海的海。她呢，有一天她的儿子带媳妇，是演员的名字吗？不是，呃，对，就是剧中的名字。他们演员不叫这个名字，呃，你刚才说的这个演就是这类角色很很难演嘛，但是这一位演员就是海嘛，演员原名叫袁富华，香港的一位演员，我觉得他演的也是很很精准的，他不过，但是那股味道又出来了，非常到位，对。然后他趁儿子出去旅游，带媳妇出去旅游，他就把他的另一半叫博，啊、呃、或者叫柏都可以，柏树的柏。请到家里来，两个人度过了一个非常愉快的周末。一起去买菜，一起做饭。然后呢，呃，博也非常喜欢他的厨艺，吃了很多他做的饭菜。他也就是很很微妙吧，就露出了非常开心、满足、自豪的那种表情。然后紧接着又是一番云雨，哇，就是两位爷爷辈的，你知道吗？就是就是。就是布满皱纹的躯体，但是在一起在一起的时候，你会觉得没有那么的油腻，或者没有那么的恶心。你会觉得，嗯，哎，如果世间能够每个人都在某一刻都能活成自己想要的样子的话，那也是一那是一件，或者说这个世界也是非常美好的。
0: 哎、啊，我觉得他们可能特别特别的难吧，就是这种，对，呃，同性恋，然后他们在自己的环境当中，可能一辈子都没有办法去，呃，公开这样的身份，然后一辈子大部分一生大部分时间都要去压抑自己的这种本性，就是这种生活真的是非常非常难吧
1: 。对，就是熬到了老年吧、嗯，突然有一次释放
2: 。我我关注了一个博主，乔曼。乔麦她最近就是会经常，就会有很多人给她写私信，会跟她讲自己的一些家里面的情况，包括自己的情况各种的。然后有一次就在她的一封私信里面就看到一个非常让人会心一笑的这样一一一个一个真实的故事，因为这私信都是真实的故事，是一个女孩子给乔麦写的。她说她是一个啊、呃、同性恋，然后她就有一天就决定跟她妈妈出轨，就跟她妈妈讲了这个事情，嗯、然后结果。过了一段时间之后就，就他妈妈就跟他讲说：“他说你很勇敢，然后你你的勇敢让我决定也向你坦白。”结果他妈妈也是个同性恋、啊，然后他们两个人就他们两个人就同时决定不想要再跟他爸爸隐瞒这个事情啊。母女俩就跟他的就是对就跟跟跟他爸爸跟他丈夫就也坦白了这个事情。结果呢，这位男这位男性呢就非常的理解。然后就同意说可以，那那如果是真的是这样子的话，我完全理解。那那我们就就离婚好了，我也不,不再妨碍你去追求你们的幸福什么的。然后他爸爸妈妈就离婚了。但离婚之后，因为他爸爸的这种态度，就让他爸爸妈妈之间的关系仍然是非常好的朋友的关系。他们现在一家人仍然会出出门去去玩啊什么的。我就觉得真的，嗯、就原来就是现实当中还是有这样的一
0: 些，会让你觉得觉得很很有。很积极的一些事情，我觉得这才是摩登爱情，哎，非常的现代，嗯嗯、非常酷、嗯嗯。对，對,對
1: ,對,對,對,對
0: ,对，对，对，对，对，对，嗯
1: ，是的，嗯
0: ，嗯。可是
2: 你能想象那个女孩的心情吗？当她知道她妈妈也是个同性恋的时候，就就像那个雨
0: 天里面，她当她知道她妈妈也是一个 hawker 的时候，<笑>也是个，<笑>對
1: ,對,对，是的，是的，哎，应该会比较惊喜，惊、啊、喜之后喜喜，然后
0: 。然后会觉得他妈很酷吧、嗯？我如果是我的话，我会觉得我妈好酷。但是他应该
2: 会为他，他应该会也感到很心疼的，他妈妈吧？嗯嗯，因为自己同样是同性恋的话，他肯定会更有这种切身的感受，会会心疼妈妈这段，就是这么几年下来他的，对，他在社会当中的，对他特
0: 一定特别能够感同身受他、嗯、的那个感受。嗯嗯嗯，所以他妈妈肯定会特别。会支持他出轨，在那一刻，他一定会回想起很多很多的回忆，可能,可能有一些细节。嗯、在那一刻，他突然明白了，只有这个能解释那一切。
1: 嗯
0: ，我想他会想。而且，他女儿的这种这种勇气也带给了他，也给他
2: 带来了鼓励。
1: 嗯
2: ，我觉得都很很不容易，很勇敢
1: 。对
2: ，但是那位那位父亲那位丈夫也，我觉得也是非
0: 常值得。对，我觉得他是这个故事当中最值得被称赞的，嗯，特别特
1: 别，对，是的，嗯，啊，我觉得这个故事的剧本要，就是、哎，不是剧本了，当然是真实发生的事情。我觉得比刚才的那个、那个、那个、那个、那个，但也不能这么比，我觉得也很棒的，也很棒，真的，就是现实当中能有这样的。就是如果他拍成电影
0: 的时候，我可能会觉得说，呃，好假哦，也太假了<笑>，就
2: 开始那个就不一样了。<笑><笑><笑><笑>讨厌，
1: 没劲。那他要他要改编成电影，那最好就是说他们母女俩出柜，然后跟跟他爸说的时候，他爸说：“嗯、不好意思
0: 。”那我也出要了。要挣’挣扎。我也是，我也是，
1: <笑>我也出柜了。<笑>
0: <笑><笑>那大家可以继续生活在一起
1: ，<笑>对对，不
0: 用做什么改变，完全没问题，完全没问题。没所以你们有总结一下吗？你们就是会喜欢什么样的爱情电影？就是什么样的元素或什么样的桥段或情节？因为我我我我昨天有想过你说的这个，
2: 就是因为我我个人是认我对爱情总体是悲观，保持一个悲观的一一一种态度的，就是我认为爱情是不可能，它是它是长期不了的，没有办法长久。就是他一定是会消亡，他或者是你对这个人，这个人仍然在你身边，可是你对他的爱情消亡了，或者是你能仍然爱他，但是这个人已经离开你了。我觉得这个是，这个是我对爱情的一个看法，他一定是这样子的。当然，当然不排除肯定会有像你一开始纪录片里面讲的爷爷和奶奶的那样细水长流的爱情。那我觉得这个是非常牛二哥，正因为他少。对牛二哥的爱情，<笑>就正因为他少，所以显得非常的难得，非常的可贵。你知道牛二哥的爱情吗？我不知道。我、哦、我把我的牛二哥我、哦、稿子发给<笑>你
0: 看一下，你就知道了。好，就是我们我,我们在我们
2: 在那个，嗯，我们在河南的
0: 那个一个一个村子里面，就不说是哪个村子了吧。我就我们三个人是同事，然后我们共事的一个项目当中有这么一个人，嗯。对，就是他是一个呃，他是个农民，但是他他其实他他的那个主要的
2: ，主要的工作是那个大卡司机，然后他就是经常会在会在一些就是西北的那些城市，就是到跟那个西北到中原这这个地方，就是来回不停的去拉运东西，所以是常年的不在家，而且他经常就是会在一些就是条件非常恶劣的那个那个呃，跟险恶的这种这种环境里面要要开的那个大卡车。然后他就是他的，他跟他的妻子，他就跟我们讲一下他他跟他的妻子是怎么怎么相遇的。我觉得其中最让我感动的就是他妻子去找他的那一段那段故事。他说他那个就是牛二嫂，他就他就要去找这个牛二哥，但是他事先不知道，他只知道牛二哥在哪里工作，但是他不知道牛二哥就是具体在哪里，他就寻着那个，他就就是寻着那个线索。他他就这个牛二嫂就自己坐火车、嗯，然后那个到了一个地方去下去下去之后又
0: 坐什么坐牛车还是坐什么东西的？不是他、就是、非常他非他知道他在哪拉煤的车，他知道他在哪里，他只是那个地方很难到达。然后他住在那里，等他到了他住的那个地方的时候、嗯，又发现他又出车了，又要好几天才回来，所以他就坐了一个拉矿的车想要去找他，因为他们那个地方只有一条路，就是你来往一定会在这条路上碰到。然后大卡司机有这么一。一个习惯就是错车的时候，你都会摆一下手，互相打个招呼、嗯。所以他们就在错车的时候，牛二哥都看到对面有个人跟他摆了摆手，然后竟然是他的太太，然后他当就惊了。两个人谁也没有想到会在那个地方突然错车遇到。嗯，他们是十八岁的时候在一起的，嗯，中学的同学，然后然后谈恋爱。在与那个什么人约皇后后，人约小树林，然后传了个纸条，然后就在一起，然后一辈子他都，他特别特别爱他，就是在我们去采访他的时候，他那时候可能有五十多了吧，这现在这个时候，他谈起他的妻子，仍然是非常，就是一下子脸就红了，然后的笑他对，说他们这么多年来，从来也没有红过脸，没吵过架。我那时候在坐在他的院子里听他讲这故事的时候，我就觉得说，我可能一生当中都不会有机会听一个中年人这样子用这样的语气去描述自己的太太，然后就让我非常非常的羡慕。就是对我我喜欢的、嗯，爱情电影，就是我可能会把呃真实生活拉回正题，我还要讲完呀<笑>。其实。和和电影中看到的爱情分分开来看，就好像刚才松饼说，你觉得你对爱情态度是悲观的，我我觉得我对爱情态度也是悲观的，但是我觉得又放到电影当中，我好像又在，呃，用一套不一样的价值观去看、去评价和看待它吧。就是我希望，在一个爱情电影里面，是可以看到人的复杂性，就是,是角色的复杂性和。他所处的环境的复杂性，如果这个故事，比如说像那个《如果云知道》，他就是把一切简单化了，把情感单一化，把人物也单一化，然后你就会觉得他特别的失真，特别的，嗯，特别不像一个真实的故事。嗯，反而我我觉得，嗯，在情感当中，你有挣扎，有徘徊，可能有犯错或者是什么的，我我觉得那个是很真实的，嗯。或者说你你可能退缩了，比比如说你最后没有在一起，因为那个女孩子有帕金森，然后你想到以后要照顾她，她可能会呃越来越严重，甚至你需要处理她的粪便什么之类的，你想到这些东西你退缩了，那我觉得这个是真实的，我我喜欢我很喜欢这样的东西，然后我希望在这个爱情故事中看到的女性，嗯，不要。太公主不要太卑微，不要是那种完全被动的角色，而被动被追求、被动接受、呃，被动被宠爱这样子。我希望他有他的自己的主动性，有他的那个主观性，然后他是一个有自己态度的人，然后我会喜欢这样的故事。其
1: 、就、实、是、对于什么样的爱情电影可能会吸引我，呃，第一。我我们非常的一致，我对爱情也是悲观的。我觉得爱情就是，就像《地球最后的夜晚》里面，就是那个不转的时钟，还有那个烟花，就是爱情就是一瞬间的。但是那一瞬间可以成为一个永恒。嗯，所以，所以它是你抓到了就抓到了。你没有抓到的话，它也就会稍纵即逝。但是失去了也没有什么哀怨，就是生活嘛。除了爱情，还有还有很多其他的东西，它并不是唯一的。嗯，对
2: 。嗯，其实说到这个，我我我本来是想要分享被光抓走的啊、哦，对，我觉得这很值得讲。这是这是国内啊、哦，这是大陆的那个。跟爱情有关的影片，我觉得拍的最好的一部我。我我其实觉得爱爱情的本质就是就是爱不得，就是不可得。然后你看，像被光抓走的人，他他他有了这么一个很奇怪的设定，就是相爱的人被抓走了，留下来的都是不相爱就是没有爱情的人。嗯。然后在这里面就有三个故事，但我觉得白客那个故事有点可惜啊，他可能因为可能审查的关系吧，他没有办法很好的展开。但是黄渤的那个故事跟那个王珞丹的那个故事都是，都是对我觉得对当代当代人现代人爱情的一,一种侧写。对对，就是你可以看到它是一个婚姻当中的状态，以及一个就是包括很多很多人很多女性会很喜欢的一个一个所谓跟爱情有关的话题，就是就是第三者，然后。然后，其实我还挺喜欢网络，单这个、嗯、这个故事，他很想，他其实也不是说他不想知道，他其实他很想知道，他很想知道他他老公到底是跟谁走了。他一开始可能以为会跟那个那个第三者走，结果发现不是，嗯、所以他就特别想知道。但是你可以看到，他其实在这个寻找的过程当中，他是他又是被动的，他是被推着往前走的，就是就是欲拒还迎的那种状态。到最后，他发现她老公其实。没有跟跟谁都没有走，他是就自己掉到河里面去然后我我当时在想，他当他知道这个消息的时候，他是什么样的一个心？我觉得那一刻的感觉,觉应,该应该非常非常的
0: 复杂吧，就是可能有释然，但也有失落。王珞丹那故事我也很喜欢，然后黄渤那故事就展现了中年人的尴尬。中年人想要有一点什么，最尴尬的
2: 就是他和他和他那个同事两个人在房间里面那个尴那个、那个、太
0: 尴尬了，就是尴尬到我一直挠椅子的程度，<笑>但是我又觉得很精彩。<笑>然后黄渤也真的是演出了那种尴尬， uh, 演的特别好。对对对，他演的非常
2: 好，非常好。对<笑>。他我觉得他那个呃黄觉黄觉饰演的那对夫妻邀请他去参加那个俱乐换妻俱乐部，嗯、他他想去的，然后他一直在一直在跟自己的道德做做斗争，对对对
0: ，我觉得这也很、嗯、也是非常现实的。我觉得被光抓走的人，这是一个在国内呃电影市场里面很少见的一个类型。他算是他把自己归为科幻或爱情片，但是他的那个科幻其实完全是一个。嗯呃，功能性的就是它提供了这么一个功能，但它没有去做任何的展开。对，对一个工具对对对。然后他把这个整个故事放在了一个非常诡异的,个个诡异的、奇怪的设定之下，然后逼迫人们在这种现实之下去审视、重新审视自己的生活、自己的爱情、自己的婚姻。完了之后，那个电影结束之后，就是身边的人很多人都在讨论，就是互相在询问说：“你觉得你会被抓走吗？”你觉得你会被留下吗？就是会有会有很多这样的，就是带给大家自己的这种这种疑问。嗯，我觉得还挺。对。被往下走的。我一开始对他很失望，因为他号称是科幻片的时候，让我非常的愤怒。作为一个科幻迷，<笑><笑>我简直想要先捉。哎、对，后来我就我就放弃了这个部分，我就是把它当做当做一个、呃、科幻设定下的一个现实主义的故事，然后我就我就很喜欢他。对，所以他是让我回味了蛮久的，嗯，我希望可以再多一些这种特别奇怪的电影。对，<笑>是的，嗯是的，对，好吧，那我们今天就到这里吧。嗯，好，我们讲了一些爱情故事，然后讨论了一些有的没的。谢
1: 谢。
0: 好，拜拜。
1: 对，有的没的。拜拜。拜拜。